1: Muy buenos días, esta mañana de jueves 15 de octubre son las 7 de la mañana con cinco minutos la hora del centro estamos transmitiendo en vivo en vivo a través de 96.1 de FM del 860 de AM y en www.radio.unam.mx allá en cabina nos dirige Frida Saldívar en la producción ejecutiva Arturo González en los controles técnicos y mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado en el, en el micrófono en la conducción de aquí y hasta las 10 de la mañana ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, buenos días a nuestros compañeros de la Radio Universitaria de Chihuahua en Ciudad Cotemo, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Tenemos hoy un día muy interesante, muchas cosas que, que discutir, que comentar. No solo la, la, la resolución del tribunal que le negó la, el registro como partido político a la Organización Libertad y Responsabilidad Democrática de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que bueno se quedaron sin esa prerrogativa eh, que ya había sido negada y que ahora se ratifica. Eh, ...como una parte muy, muy, muy merecida por todas las trampas, por todo el fraude que hicieron en la recolección de firmas... ...por todo el manejo que han hecho desde 2006 del destino del país, que no, que no se les puede, por supuesto, encomendar a, a, a organizaciones de ese nivel de fraude. Hoy vamos a tener un programa también muy interesante, vamos a tener... El tema nuevamente, insistentemente, de la salud mental, el tecnoestrés, así, se, así le llaman a esta manera de eh, ponerse rígido con la, con la tecnología. Vamos a hablar su relación con el tema de la COVID-19. Vamos a tratarlo con la doctora Juana Patlán. Ella es profesora de carrera titular B de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM, adscrita al área de Psicología organiza, orga, Organizacional.
1: Por supuesto, y después tendremos también en esta primera hora nuestra sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y es presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Nos hablará de... El penacho de Moctezuma en Viena, bueno, un tema que, que va y viene constantemente eh, dependiendo, bueno, sin importar, de hecho, el sexenio de que se trate, pues es un tema que permanece. Y vamos a ver qué ángulo y qué lectura nos ofrece, pues siempre muy interesante el doctor Alfredo Ávila.
2: Sí, vamos a tener también la prisión preventiva oficiosa, la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos. Hoy lo vamos a tratar con Nicole Huete. Ella es analista de políticas públicas de Intersecta, una organización feminista comprometida con la lucha por erradicar la discriminación en México.
1: Y en nuestra nota internacional nos eh, damos seguimiento a los, las entregas y los nombramientos para el Nobel en las ciencias. En esta ocasión abordaremos el Nobel de Física y los Hoyos Negros. Vamos a hablar, a conversar con, el, con, con Luis Felipe Rodríguez. Él es astrónomo, investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Nos ha acompañado en otras ocasiones. Es pionero de la radioastronomía en México y miembro del Colegio Nacional.
2: Vamos a tener hoy la poesía a tu cargo, Berenice. Uh -huh, hoy, toca, hoy toca la poesía en la voz de Berenice Camacho.
1: Todo listo y con, con mucho gusto siempre de compartir la poesía con ustedes. Eh, la mesa del día, la mesa del día para este jueves es de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina el Observatorio del G20, también ahí en filosofía, y nos comparte el tema esta mañana acerca de los zapatistas, una montaña en alta mar, dice el doctor Alberto Betancourt, los zapatistas llegarán a Madrid el 13 de agosto de 2021. La propuesta temática de esta mañana en la mesa de Jueves de los Mundos Posibles.
2: Sí, en los derechos humanos, eh, el tema son los retos que surgieron de la 75 sesión de la ONU. El tema lo vamos a tratar hoy con Jacobo Dayan que coordina académicamente la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y bueno, este es el menú de hoy, así que eh, si no hay algo más, pues vamos a nuestro menú sobre la COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
2: informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 84.898. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todos los días por la tarde las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 829.396.
1: En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud anunció ayer que las nuevas pruebas de antígenos para la COVID-19 representan un punto de inflexión en la evolución de la pandemia, pues se trata de un test de diagnóstico asequible, confiable y que se puede realizar en cualquier lugar. Clarice Etienne, responsable de la OPS, aclaró que estas pruebas no se deben confundir con las de anticuerpos, ya que no reemplazan a los test B -B que continúan siendo los de referencia
2: También dijo que la distribución de esta prueba va a ser gratuita y se realizará un estudio piloto en algunos países de la región como México donde colaborará de manera estrecha la Secretaría de Salud y la OMS
1: Bueno, en información de la UNAM la educación a distancia que hoy se imparte ante la emergencia sanitaria por coronavirus conlleva a que los, las y los estudiantes sean más responsables y autodidactas para cumplir con su compromiso escolar. Así coincidieron en señalar expertos de esta universidad durante el programa Mirador Universitario, donde se analizaron se analizó el tema de los retos y las estrategias para evaluar el aprendizaje en educación en línea.
2: Para IBIDU Ortega Sánchez, que, quien es académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el reto mayúsculo en materia educativa en el mundo es migrar del sistema de enseñanza presencial a la, a la enseñanza remota.
1: Vamos con nuestras recomendaciones culturales. Hoy es jueves de cine en Casa Buñuel. Eh, continúa la segunda temporada. Y con la participación en esta ocasión de Yalitza Aparicio, Matías Meyer y Úrsula Pruneda, quienes hablarán del tema ¿Qué hace un actor? ¿Qué hace una actriz?
2: Sí, vamos a tener este ciclo que forma parte de la campaña Cultura UNAM en Casa y que es una colaboración entre la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Cultura UNAM, Cultura en Directo UNAM, en la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra Berman en Cine y Teatro las sesiones se transmiten en vivo a las 18 horas a través de la página de YouTube de Cultura en Directo UNAM así que pues ya tiene una cita tiene una cita esta, esta, esta noche esta tarde noche, así que no se no se lo pierda,
1: no se lo pierda y pues bueno, vamos, vamos a ir con música, les invitamos a participar en redes sociales, arrobapmovimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook, vamos con algo de Jesse Bulbo y el monstruo son los otros, la canción es Influence Zombie
3: La noche aclaraba y un cigarro me fumaba. Eras libre como el viento y peligrosa como el mar, una rima, cuerpo y cara.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
2: Desde antes de la pandemia se advertía que las condiciones de trabajo de algunos mexicanos podían ser un factor para desarrollar trastornos mentales como estrés, depresión, ansiedad o insomnio. Con la aparición del COVID-19 se hizo obligatorio el confinamiento obligado y el home office o el trabajo en casa. Esto ha desencadenado un llamado tecnoestrés por algunos.
1: Y es que hoy en día el panorama se ha agravado con el contexto pues actual que todos y todas vivimos, por lo que el 75% de la fuerza laboral en México padece de tecnoestrés. El triple de lo observado antes de la pandemia, advierte así Erika Villavicencio Ayub, coordinadora de psicología organizacional en la Facultad de Psicología de la UNAM.
2: Si bien el semáforo epidemiológico ha permitido una reactivación gradual de las actividades económicas y con ello el retorno de algunas personas a sus centros de trabajo, lo cierto es que una buena parte de la fuerza de trabajo se mantiene elaborando en la modalidad de trabajo en casa un esquema o un esquema mixto.
1: Bueno, según las estimaciones de la universitaria, es probable que uno de cada dos trabajadores presente algún padecimiento mental. Ante esto, la investigadora sugirió a instituciones y empresas establecer programas de contención emocional, así como proveer una cultura laboral enfocada al bienestar de las personas.
2: Vamos a conversar sobre la salud mental ante la pandemia de la COVID-19, así como el llamado tecnoestrés. Hoy nos está con nosotros la doctora Juana Patlán, ella es profesora de carrera titular B de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM y está adscrita al área de Psicología Organizacional. Le doy las gracias y la bienvenida a esta emisión de Primer Movimiento. Buenos días, doctora Juana Patlán. Gracias por estar buenos aquí. Buenos días. y buenos días.
5: Eh, a sus órdenes estamos en, este, en esta temática. Con gracias el estrés y el confinamiento verdad
1: así es profesora muchas gracias bienvenida bueno pues le pregunto cómo cómo ver y cómo entender la salud mental pero también cómo entenderla pues desde nuestros nuestros espacios laborales, desde las empresas y ahora también eh, que se traslada ese espacio eh, de desempeño laboral a, a nuestros hogares en muchas ocasiones y no se puede ver la línea de cuándo empieza el trabajo, cuándo empieza también eh, las actividades en casa, las responsabilidades diversas que se llevan a cabo en el día, doctora. Bien, pues
5: esta situación pues nos lleva nos ha llevado a una reconfiguración del trabajo dentro de nuestros hogares para ir cumpliendo con el confinamiento y de alguna manera nos ha obligado a pues rediseñar todas nuestras rutinas o actividades o trabajo tanto del ámbito laboral como del ámbito personal, que puede llegar a repercutir de alguna manera ¿no? generando el estrés o llegando a, pues, de alguna manera eh, a la salud mental, y eh, preferentemente, pues, eh, debería de haber un equilibrio en todo lo que sería la salud física, mental y social, ¿verdad? En cuanto a la salud mental, podríamos decir que se trata de un completo estado de bienestar que va a permitir a la persona, a los individuos, realizar eh, todas sus actividades, aplicar sus habilidades, sus capacidades, afrontar el estrés de la vida diaria, aunque en este momento esté en un proceso eh, de, diferente, en un, en un diseño diferente y que le va a permitir trabajar de manera productiva, ¿no? Esa parte del bienestar le va a ayudar a poder hacer una contribución importante a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de sus actividades que realiza
2: cotidianamente uh -huh. sí. Hay una norma la norma 35, no, no sé si la recuerda sí. doctora, la norma 35 laboral que entró en vigencia el, en 2018 donde justamente el trastorno de la salud mental es una es una obligación de vigilar los factores de riesgo psicosocial pues son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia de estrés grave, de adaptación pues derivados de la naturaleza del puesto de trabajo que se tenga. Dice que hay que utilizar un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores, aplicar un cuestionario para identificar trastornos mentales, conocer variables psicológicas internas del individuo, medir el estrés. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace de una manera oficial que todos, que todos eh, compartamos y a la que todos tengamos derecho?
5: Bueno, de acuerdo con la norma 035, eh, incluye tres cuestionarios. El primero, eh, que se refiere a la identificación de los trabajadores que fueron expuestos a algún evento traumático, uh -huh. eh, está basado en lo que sería el trastorno de estrés postraumático. Tiene una, pues una guía de preguntas, una lista de preguntas para una autovaloración, llamémoslo así, en donde se pregunta si ha sido expuesto a ciertos eventos por motivos de su trabajo y también si tiene algunas consecuencias o ya presenta algunos síntomas, que creo yo que es un buen instrumento, aunque eh, pues no sustituye de ninguna manera el atender un evento ya severo, que puede hacer a, con el apoyo del psicólogo. Pero bueno, ese, eso ya está regulado, se aplica la guía 1, eh, y pues bueno, ya para los factores de riesgo psicosocial, ya se aplica la guía 2 o la guía 3, dependiendo del tamaño de la, de la la del centro de trabajo. Uh
1: -huh. es, es bueno, una excelente referencia a la que comparte Miguel Ángel main esta norma oficial mexicana 035. Y, y, y quisiera yo también seguir por ahí y preguntarle, bueno, hasta dónde se había implementado antes de la pandemia ¿Y qué nuevos matices puede tomar ya en este contexto de encierro, donde específicamente bueno lo, el espacio laboral se traslada a nuestro hogar, a nuestro espacio eh, privado y convive con otras actividades?
5: Bueno, hasta antes de la pandemia, yo creo que, diríamos, desde 2018 que se publica la norma, muchas, muchas empresas se centraron a, a lograr pues los propósitos de la de la norma, hay que recordar que entró en dos etapas, lo que sería de 2018 a 2019, es decir, en el primer año, entraron algunos numerales y ya a partir del de este año, del 23 de octubre de este año, entran en, en función los demás numerales, que uh -huh. los podemos resumir como en una primera etapa, entró en la la sensibilización o las acciones de sensibilización hacia el personal eh, en todos los niveles eh, eh, empiezan la prevención de los factores de riesgo psicosocial centrados a estos elementos o consecuencias que señala atinadamente para ir previniendo esos efectos negativos en los trabajadores. Entonces, eh, como que en la primera etapa hubo esa como preparación, sensibilización, el desarrollo de una política para prevenir riesgos laborales y la aplicación de la primera guía, que sería el cuestionario para identificar a trabajadores que fueron sujetos de, de acontecimientos traumáticos severos. Ya en el uh -huh. siguiente año, pues, entra... Eh, proceso, la aplicación ya completa de las otras dos guías o cuestionarios para identificar los factores de riesgo psicosocial y como consecuencia de esa identificación, dijera, diríamos como tipo diagnóstico o análisis, pues ya se implementarían, se diseñarían los programas de prevención y control de los factores que puedan afectar al trabajador.
2: Sí, hay una hay un factor que me parece esta 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 norma, perdón, esta norma pone sobre la escena un, un aspecto muy importante en la vida social que es eh, el la comprensión eh, compleja, profunda, del papel del psicólogo en la vida social, que es algo que siempre le quedan mucho a deber a esta, a esta profesión, a este, a este aspecto de la vida profesional, la capacidad de crear instrumentos que tengan un nivel cualitativo, un nivel cuantitativo, y que ahora en esta pandemia eh, se han utilizado otro tipo de mecanismos que contribuyen a esa visión transversal, que son las encuestas de salud mental. ¿Cómo ¿Cómo sabemos lo que le pasa? La UNAM ha enviado muchísimas encuestas a algunas otras instituciones de educación superior para saber cómo está su estudiantado. Las mismas empresas han reportado a la Secretaría del Trabajo, pero hay una información fiel, aparte de lo que los psicólogos, los analistas, suponen que le pasa a la gente en el encierro, que trabaja demasiadas horas, lo que reportan falta de sueño, eh, trabajar en una casa donde pues no todos entienden muy bien lo que hacen los jefes de familia, la madre y el padre profesionalmente, muchos, muchos muchachos, muchos jóvenes, no saben ni en qué trabajan sus papás, entonces no guardan silencio, o interrumpen a cada momento, o hay disputas en la casa. ¿Cómo se sabe eso? ¿Qué herramientas hay para entender eso? Si ¿Sí sabemos, o, o es una especulación sobre lo que pasa
5: bien eh, es un tema delicado en el sentido de que hace falta mucha investigación de corte científico uh -huh. porque es diferente hablar de encuestas o de que hicieron algún sondeo y generalmente se argumenta pues eh, por ejemplo hay tantos niveles de estrés o tantos niveles de tecnoestrés pero realmente eh, pues no tenemos unas cifras oficiales eh, que nos las eh, presenten, ¿verdad? Lo que sí tenemos en salud mental, algunas estadísticas que da a conocer la Organización Mundial de la Salud que habla del eh, que el 4% de la población a nivel mundial padece depresión o vive con depresión, ¿verdad? Y que también es la cuarta causa de discapacidad en el mundo en cuanto a pérdida de años de vida saludable pero ya en la parte actual hace falta mucha investigación y, y contribuye a esa investigación científica para que vayamos teniendo cifras más este, pues sólidas, ¿no? Sobre todo, creo yo que es un campo importante, ¿no?
1: Uh -huh, por supuesto, bueno, yo le pregunto también, profesora, eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es el tecnoestrés y qué afectaciones tiene para la salud mental en, en estos momentos de pandemia?
5: Bueno, aquí estaríamos hablando como que de dos términos. Es el estrés que está ocasionado por la introducción de nuevas tecnologías en el trabajo, que en este momento justo de la pandemia pues se ha incrementado, ¿no? o sea, se ha acentuado el uso de las tecnologías en el trabajo más este confinamiento que tenemos que, que reconfigurar dentro de nuestros hogares, atendiendo todas estas responsabilidades personales, laborales, familiares. Entonces, eh, pues el technoestrés se, se acentúa, ¿no? Ahí lo vamos a tener presente. ¿Qué es el technoestrés Cuando aparece en el año de 1984 por eh, Craig pro que es uno de los psicólogos norteamericanos que empieza a hablar sobre el término, él habla eh, que el tecnoestrés es una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidades para poder trabajar con las tecnologías de manera saludable. Porque, bueno, podemos trabajar con ellas, pero tal vez no en un equilibrio con la salud. Algunos otros autores hablan de... Un estado psicológico, por ejemplo, Marisa Salanova nos dice que es un estado psicológico negativo relacionado con el uso de las TICs o de las tecnologías en el trabajo o la simple amenaza de uso de ella en un futuro. Y derivado de, esto es un, esto es importante, derivado de el desajuste que hay entre la carga de trabajo que debemos hacer por medio del uso de las tecnologías y nuestros recursos o habilidades para poder trabajar con esas tecnologías este, que nos puede llevar hacia actitudes negativas o conductas negativas, eh, utilizar todas estas tecnologías. ¿no? Entonces, eh, pues algunos le, lo lo ven desde una enfermedad de adaptación, otros lo ven como un estado psicológico, o simplemente es el impacto negativo que tiene las tecnologías, el uso de las tecnologías en el ámbito laboral, personal, y que se refleja en las actitudes, los pensamientos, las conductas, y la forma de reaccionar ante esos esos esas tecnologías.
2: Uh -huh. Es algo que también parece que... Las tecnologías están por delante, pero lo que está por delante son toda una serie de factores que son muy importantes. La pobreza, por ejemplo, no poder adquirir equipos eh, donde uno pueda echar a perder, uno pueda practicar, uno pueda... Evitar el ridículo y el fracaso frente a una habilidad laboral, todo el tema que tiene que ver con el acceso a grupos, a contactos con otras personas, que eh, la celotipia es una enfermedad más generalizada de lo que uno piensa, los celos, la, el control de las parejas, eh, tiene una un, tiene mucho que ver en este tema, la, la, la exclusión y el tema del envejecimiento, lo vemos con nuestros También. propios profesores en la universidad, que muchas personas... Pon, se ponen, eh, ponen en evidencia su edad en relación con las novedades tecnológicas. Las novedades tecnológicas vienen a anunciarle a muchas personas que están fuera de moda, fuera de fuera de onda, fuera de esta actualidad que todo el tiempo tienen las tics. Lo que está por encima es un enorme miedo al fracaso, una, una capacidad difícil de ponerse en, en línea frente a algo que es fundamentalmente comercial, como nos lo venden. No, es, es, es un poco por, por ahí va.
6: Bueno,
5: habría factores ¿no? que, que pueden llevar a la resistencia al uso de las TIC, como por ejemplo pudiera ser la edad, y ¿sí? a lo mejor no todas pues, las personas de mayor edad se prepararon o desarrollaron habilidades para el uso de las tecnologías o de las TIC eh, en el trabajo y que ahorita se volvieron necesarias ¿no? o muy necesarias. Pero también está el, el, el asunto del nivel de ingresos. Yo creo que no solo es tener una computadora, también hay que tener el servicio del Internet. Ese es otro problema porque representa un costo. Entonces, sí, el nivel de ingresos, o usted mencionaba la pobreza, pero bueno, y le diríamos el nivel de ingresos, el nivel socioeconómico de las personas, las familias, los estudiantes, los trabajadores, pues sí sí repercute porque necesita tener los ingresos suficientes para pagar el servicio del internet, más el, la computadora, y ya, ya diríamos una computadora que también tenga funciones que nos permita estar trabajando en línea, ¿no? Entonces yo creo que sí, son variables relevantes.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué actitudes, eh, profesora, hay que identificar para saber que nuestro ritmo de trabajo pues está afectando a nuestra salud? Yo recuerdo que en la infancia era normal, después de una jornada laboral de, de los padres, de, de las tías, en fin, eh, era normal tener ya la tarde de descanso o una buena parte de la tarde eh, ya en tranquilidad, pero ahora eh, eh, lo que veo es que probablemente dan las 10, 11 de la noche y uno sigue trabajando y sigue eh, empleado en sus actividades para poder eh, alcanzar y remontar lo que viene para el día para el día siguiente. ¿Qué actitudes estamos eh, o tenemos que identificar que están afectando en nuestra salud mental respecto a, a lo laboral ahora en casa?
5: Sí, con esta parte del, del estrés, las tecnologías y... y sobre todo el no disponer de las habilidades para el trabajo con el uso de las TIC, puede presentarse ansiedad, cansancio, puede presentarse fatiga mental, cansancio físico o mental, puede haber dolores de cabeza, y dolores musculares pues y por la tensión que se genere, puede haber temor, que ese es uno de los primeros, no temor y quizás y el temor va de la mano con la ansiedad, ¿verdad? Y de ahí se va generando también el cansancio. Puede haber incluso aburrimiento, ¿no? Habrá quien, dada su tarea ahora actualmente, pues no pues no tenga mucho que ver con las TIC, porque tal vez su trabajo laboral era más en contacto con personas o, o más en el desarrollo de ciertos proyectos o actividades, entonces puede crear también aburrimiento, también puede crear aislamiento o tener la sensación de aislamiento. ¿sí? Puede crear eh, conductas agresivas, negativas hacia los demás. ¿sí? Puede haber muchos efectos, ¿no? Muchos efectos. Yo creo que la parte básica es, es desarrollar habilidades, este de, bueno, primero reconocer que necesitamos de, de capacidades, habilidades para trabajar en esta reconfiguración de la forma de trabajo. Y cuando ya reconocemos que hay esa necesidad, pues ya podemos este, tomar un curso, una, pedir apoyo. Por ejemplo, si no sé usar un software o una aplicación, o simplemente darle clic en tal botón a la máquina ya podemos pedir apoyo no pedir apoyo apoyo de tipo tecnológico apoyo de tipo social y de tipo emocional porque porque está abierto no esa posibilidad no solamente es la parte tecnológica
2: Uh -huh. Hay una parte, doctora, que también eh, desde el año pasado se anuncia, la Organización Mundial de la Salud había pronosticado que para el año 2020 la depresión sería la segunda causa de discapacidad en el mundo, la primera en pacientes, en personas, en países, en vías de desarrollo como México y el reconocimiento de la depresión como parte de una de un factor clínico médico que no solamente se trata en el en los, en los institutos dedicados a eso sino en la consulta en la consulta externa en los servicios de salud del IMSS, del ISTE este aspecto de la depresión no solo tiene que ver con esta, esta, es tiene múltiples asociaciones es como la presión arterial un poco no las causas de la depresión la pueden darse sí. en personas con unos altos niveles de satisfacción con una familia muy armónica con unos hijos que se aman con una persona que se quiere pero este tema de la grupalidad, de la falta de grupalidad, de la interacción con los demás, de darle sentido a la vida, de levantarse todos los días, bañarse, tener entusiasmo, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es el estado de la situación? Desde la Facultad de Psicología, en el aspecto organizacional del trabajo, ¿cómo se observa el tema de la depresión bajo estas previsiones de la OMS? Sí, eh, la OMS
5: había señalado que para el año 2020 sería la segunda causa, ¿no? de años en la vida saludable perdidos a nivel mundial y la primera en países desarrollados. Bueno, yo creo que lo que se debe promover, eh, tanto la salud mental como la prevención de este tipo de problemas eh, en las esferas individual, en la familiar, en lo que sería a nivel escolar, a nivel escuela, a nivel universidad, universidad, y a nivel de instituciones educativas y a nivel social. desde Bueno, voy a señalar algunos puntos de cada uno. En el ámbito familiar, pues se requiere mucho tener familias estables, eh, que apoyen ya, a todo, que se apoyen entre ellos, no solamente de padres a hijos, sino que haya apoyo entre todos los miembros de la familia, que haya armonía, eh, que haya ciertas normas Morales, principios y que se cumplan, ¿verdad? Que haya cierta filosofía de vida, ¿verdad? Responsabilidades. En el ámbito individual, pues bueno, la comunicación, una buena alimentación, el desarrollar habilidades sociales que va combinado con la parte familiar para poder tener esa posibilidad de comunicarse y que nos va a ayudar a pedir apoyo ante cualquier problemática o situación, verdad? El contar con ciertos principios, valores y mor principios morales y valores también ayuda, ¿no? Ayuda para ir dando un lineamiento a la a la forma de actuar. Eh, por eso también a nivel familiar se habla mucho de contar con normas eh, sólidas, ¿no? En la familia que van a ser como principios que van a regir la forma en cómo se desenvuelve uno a nivel social. Por esto de lo que comentaba, ¿no?, que ahora cuesta mucho como tener un, un mayor orden en ciertas este, conductas. ¿no? En la parte escolar se requiere mucho el tener un clima escolar positivo, también tener apoyo, esquemas de apoyo a los estudiantes o a toda la comunidad de, de las escuelas, de las universidades, y reconocer los logros, tener como como, como políticas que fomenten el, el reconocimiento, que fomenten el sentido de pertenencia, verdad, que haya reglas, eh, también que prevengan la violencia, la agresión, ¿no? todo lo que corresponda a violencia, acoso, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito laboral. Y en la parte social también hay, ¿qué se, qué se debe hacer? Bueno, eh, igual mantener una comunicación y una relación positiva con todos los miembros de nuestro entorno, ¿verdad?, de respeto, nos hace falta mucho eso, que contribuya a esa interacción favorable entre todos, ¿verdad?, y que genere, pues, eh, espacios, este, momentos o situaciones
1: positivas, ¿no?, más que negativas. ¿no? Bien, pues, doctora Juana Patlán, profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, adscrita al área de Psicología Organizacional, le agradecemos mucho esta conversación, y bueno, es un tema que evidentemente daremos seguimiento por las implicaciones que tiene y porque todavía nos encontramos en este momento de pandemia en encierro tratando de resolver los retos eh, en este esquema que nos plantea precisamente esta esta pandemia. Muchas gracias, doctora Juana Patlán. Mucho gusto, gracias a sus órdenes.
2: Muchas gracias, gracias. hasta pronto.
1: Gracias. Gracias. Bien, pues vamos a ir con una cápsula precisamente sobre este tema, ansiedad, eh, trastorno de la ansiedad. Esto es una entrega de la revista ¿Cómo ves?
5: Revista ¿Cómo ves?
7: Todos hemos sentido nervios, incertidumbre ante el futuro.
0: Todos hemos sentido mariposas en el estómago impulsos eléctricos y aceleramientos del corazón por alguna sorpresa.
7: Todos hemos sentido miedo cuando estamos en riesgo, pero ¿qué pasa cuando el pánico siempre está presente?
0: Vivir con ansiedad es desagradable. Es como respirar a medias, cargar con opresión en el pecho.
7: La ansiedad es la preocupación exacerbada por situaciones cotidianas, estresantes o incluso inexistentes.
0: Es una angustia emocional que mantiene intranquilas a millones de personas alrededor del mundo y las pone en un estado de alerta constante.
7: La ansiedad es algo que todos hemos experimentado, que nos alerta ante un impacto próximo, como cuando vamos a recibir una inyección. Hablamos de un trastorno emocional cuando altera las actividades y la estabilidad de quien la sufre.
0: Cuando nos alarmamos, neuronas de diferentes estructuras anatómicas como el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo y la corteza cerebral se unen para alertar al cuerpo. Pero al ser parte de una máquina viva, pueden enfermarse o fallar, dando lugar a diversos padecimientos, entre ellos los trastornos de ansiedad.
7: Una crisis de ansiedad se da cuando el miedo aparece súbitamente. Se experimenta opresión del pecho y sensación de falta de aire, palpitaciones, sudor, entre otros.
0: Una crisis de este tipo puede ser esperada, puede ser respuesta a situaciones temidas, o se puede dar sin razón aparente.
7: En casos como estos, la mente y lo que a cada quien le representa temor juegan un papel importante para imposibilitar a las personas.
0: Existen variantes de la ansiedad, como la social, que es el temor a ser humillado, avergonzado o herido cuando se está en público.
7: La agorafobia, el miedo a las multitudes.
0: El mutismo selectivo, un bloqueo de lenguaje que ocurre cuando alguien se siente vulnerable e incómodo en algún sitio.
7: Y las fobias que, regularmente, responden a una experiencia previa desagradable y producen rechazo y pánico.
0: Si el miedo, la sensación de que algo malo va a ocurrir, la intranquilidad o el temor de morir están siempre en la mente, no lo pienses más. Busca ayuda.
7: La ansiedad no es locura, ni exageración, ni cobardía. Es un trastorno, una patología como otras que se dan en el cuerpo. Es tratable y ayuda a soltar todo eso que nos lastima.
0: Reconocerla en nosotros o en alguien de nuestra comunidad y afrontarla... Es el primer paso para vencerla y lograr equilibrio en las emociones. Entra a tu buscador de internet y conoce las opciones que la red de hospitales de las emociones de la ciudad tiene para ti.
7: Emociones, sensaciones, fenómenos neurológicos, dermatológicos y del corazón están en las páginas de tu revista ¿Cómo ves? Búsquela en tu puesto de revistas. Esta
0: fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Trastornos de Ansiedad, la marca del miedo de Eduardo Thomas Telles
4: Revista ¿Cómo ves? Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Historia de México
1: Se encuentra ya con nosotros esta mañana el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y bueno, una vez más, el penacho de Moctezuma hace presencia en, la, en el actual gobierno, en el gobierno en turno. ¿Cómo estás, doctor Alfredo Ávila? Bienvenido, buenos días.
8: Hola, buenos días, Berenice,
2: ¿cómo están? Hola, hola Alfredo, muy bien, muchas gracias. Qué... ¿Qué hay ahora eh, con esta actualización de la petición del PNH de Moctezuma al gobierno de Austria?
8: Pues mira, en realidad no, no, no quiero meterme con, con, con la discusión esta. Sabemos que, sabemos que varios gobiernos lo han hecho. Uh -huh. En 1991 el gobierno de Carlos Salinas eh, impulsó una de las primeras peticiones. Eh, de hecho fue la primera petición oficial que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el año no es casual. En el 92 se cumplirían 500 años de, del, de la, del famoso descubrimiento o encuentro de dos mundos, como queramos llamarle. Y entonces, eh, eh, pues, era un momento, era un momento adecuado para hacer esa, esa petición. Es importante señalar eso porque nunca antes se había hecho una petición oficial. La única, eh, más o menos formal de los años 30 cuando el general Abelardo Rodríguez, este, este general de la Revolución Mexicana que ocupó la presidencia de manera interina eh, eh, en un viaje a Europa, estuvo en Viena conoció allí el, el famoso Penacho y entonces solicitó al director del museo no, no a las autoridades sino al director del museo que eh, se, se mandara a México cuando el director del museo dijo que seguramente eh, las autoridades, eh, el, el ministerio y el propio emperador no no lo aceptarían, pues entonces eh, desistió de su de su empeño y ordenó que se hiciera una copia del, del penacho, que es la copia que, que actualmente está en el Museo Nacional de Antropología eh, e Historia, eh, y que además eh, es, es curioso porque esa copia se hizo con, con eh, registros antiguos en Viena, acerca de, del, del, del penacho, y por lo tanto es una reconstrucción que parece ser más fidedigna que el penacho que actualmente se exhibe en el Museo del Mundo, eh, antes el Museo de, 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 de Etnología de Viena. Eh, porque el museo, el, el penacho que está en Viena fue restaurado. Eh, ahora voy a hablar de eso, y parece que la restauración no fue muy buena, no, no fue una, no fue una buena eh, restauración. En, lo que me interesa, lo que me interesa eh, hablar es cómo nació precisamente este mito del penacho de Moctezuma, y, y digo mito no, no en el sentido de que de que hubiera alguna a, algún interés allí de eh, oculto para, para señalar que esto es un penacho o, sino cómo se fue construyendo eh, esta esta idea que además es la idea que tienen todos los mexicanos sobre sobre ese objeto. La primera vez que aparece la descripción de eh, del, del penacho es en 1596. Eh, es una es muy temprano, eh, nuestros amigos de Noticonquista, eh, este fabuloso proyecto de la UNAM, eh, han documentado algunas de estas cosas y, eh, y en 1596 aparece... Eh, un reporte de un eh, eh, anticuario, Ferdinand Anders, en el que dice que el, el este objeto, que hay un objeto allí en, en Ambras, en, en las colecciones imperiales, que es un sombrero de moros. Es un sombrero morisco.
6: Eh, es,
8: es, es como el, el, la, la primera descripción. Eh, eh, dice que tiene, que tiene plumas eh, verdes, que tiene las de, de oro y, y todas estas cosas, se parecen mucho precisamente al, al, al penacho, pero es muy curioso que lo llame como un sombrero de moros, un, un sombrero morisco. Esto puede hacer referencia a, a dos posibilidades. Eh, la primera es que eh, efectivamente eh, estuviera dentro de una colección en la que hubiera otras cosas orientales, otras cosas de... De, del, del imperio del imperio turco, sabemos que había una importante colección de, de, de cosas del imperio turco allí en Viena eh, y la, la otra posibilidad que, que pues a nosotros nos serviría para explicar, pero es solo eso, es solo una posibilidad, es que se refiriera a un posible origen español del, del, del sombrero, del, del sombrero morisco, es decir, que hubiera llegado desde España, lo cual pues eh, 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 encajaría precisamente con con su origen americano. Después, ya en el siglo en el siglo XVIII, eh, con, el, con el, el proceso de ilustración y y con el y con to, to, todas las eh, los avances eh, etnológicos que había en el siglo XVIII, se hace una eh, una nueva una nueva descripción en el que ya se señala que se trata de un eh, eh, objeto americano. Eh, de un objeto indígena americano muy antiguo y que eh, eh, muy probablemente era una especie de delantal o era una especie de capa o era algo algo como eso. Entonces eh, eh, ya ya hay una descripción un poquito más precisa en, en ese momento. Pero bueno, hay que recordar que ya para entonces muchos eh, arqueólogos y antropólogos eh, eh, austriacos, alemanes, europeos en general habían venido precisamente a Guatemala, a México, a otros lugares, y entonces ellos ya conocen, por, para empezar, conocen las plumas del Quetzal y pueden identificar lo que está allá con, con, las, con las plumas. Algo que hay que decir precisamente de estas descripciones es que allí se dice que se encuentra en un estado horrible de deterioro. A comienzos del... Eh, bueno, no, no a comienzos, sino a la mitad del siglo, a la mitad del siglo XIX, eh, se, se señala que el, el famoso penacho está lleno de polilla, está todo eh, prácticamente deshecho, hay muchas plumas que están que están deshechas y que había que hacer una buena restauración del, del, del objeto. Eh, cuando se hizo esta restauración, eh, el, el, lo que hacen es restaurarlo pensando que era una especie de, eh, ay, ¿cómo se dice esto? Como un, un, un abanico, como una especie de portaestandarte, como una especie de, de, de objeto que se llevaba en las batallas como bandera, como estandarte uh -huh. de, de, de algún grupo de, de guerreros. Entonces, la restauración se hizo con esa creencia y eso explica por qué eh, esta restauración, que, que, que es la, la del original que está en Viena, pues difiera un poco de eh, del, de la copia que tenemos acá en el Museo Nacional de Antropología e Historia y que esta copia de acá pues sí sea un poco más fiel a lo que sabemos que era este famoso penacho. Eh, pero no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando una extraordinaria antropóloga estadounidense y arqueóloga eh, que se llamaba Celia Nuttall eh, que había estado trabajando en, en México. Esta era una mujer de, de, de San Francisco que se enamoró del México antiguo, que estuvo eh, eh, en la Ciudad de México. De hecho, ella murió en los años 30 en, en Coyoacán, en los años 30 del siglo XX en, en Coyoacán. Tiene muy buenos trabajos sobre Oaxaca, sobre distintos pueblos. Eh, y, es, y es fascinante eh, por, por varias razones primero porque eh, es una mujer que está en el cambio del siglo XIX del siglo XX introduciendo eh, categorías arqueológicas modernas en México eh, eh, y, y, y además es una mujer que, que es, es difícil imaginar en aquella en aquella época que una mujer se dedicara a ese tipo de quehacer científico que además implicaba ir a zonas arqueológicas más o menos abandonadas eh, eh, a realizar trabajo de trabajo de campo. Bueno, Celia Nutal, en un viaje que hizo a eh, eh, a Viena, eh, observó también por supuesto este este Penacho, y ella fue la que dijo que no era un estandarte, que no era ninguna bandera sino que se trataba eh, claramente de un tocado, de un tocado para usar en la cabeza. Y es muy curioso cómo dice cómo dice ella, me voy a atrever a, a leer eh, la, la descripción que hace ella, dice que este penacho está manufacturado, está hecho con cosas tan bellas, tan estimadas por los mexicanos, con eh, los colores eh, eh, atribuidos a Huitzilopochtli, eh, particularmente el verde, eh, con, con el, esa cantidad de oro que solamente podía ser usada por el representante del dios en, en, en la tierra, y, eh, y era tan rico y tan, tan tan hermoso que entonces, y así lo dice, pues eh, no había mucho más que pensar y que, que, se, que este podía ser eh, propiedad de Moctezuma. Pero, pero ojo con, con la descripción. Lo que, lo que dice es que es tan rico, es tan bonito, tiene tantas plumas que son apreciadas por, para, para la deidad Huitzilopochtli que eso la hace pensar que el propietario era nada menos que Moctezuma. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento, las autoridades de. De, de, de lo que después sería el Museo de Etnología de Viena, empezaron a catalogarlo como el penacho de Moctezuma. Es decir, no, no hay, la propia Celia Nutan lo dice, eh, probablemente era de él porque es un penacho tan bonito, es, es hecho con tanta, con tanta riqueza que pues seguramente era del más importante, es decir, de Moctezuma. Pero pero ella misma lo dice así como una hipótesis, como eh, sin, sin ninguna prueba. Y lo curioso es que después la gente del Museo de Etnología ya lo pusiera, ya lo catalogara directamente como penacho de Moctezuma. Cuando Abelardo Rodríguez fue a Europa en un, en un viaje para restablecer relaciones diplomáticas con distintos países eh, eh, europeos, porque recordemos que después de la Revolución Mexicana, muchos países no, no, no aceptaban a los, a los gobiernos, no reconocían diplomáticamente a los gobiernos mexicanos. Eh, eh, en este viaje, Abelardo Rodríguez va a Viena y allí el director del museo, y esto lo dice el propio Rodríguez, el director del museo le dijo, mire, aquí tenemos una cosa muy bonita de su país que es nada menos que el penacho del emperador Moctezuma. Y Abelardo Rodríguez, por supuesto, se queda con la boca abierta preguntándose, bueno, ¿y por qué nosotros en México no tenemos la menor idea de, de esto? Eh, finalmente, como dije hace rato, él eh, solicita que se regrese a México, el director del museo le dice, mira, no creo que te lo vayan a regresar, y entonces ordena que se haga una copia, una copia exacta, incluso, incluso se, se va en busca de las aves. Eh, de, de los cuatro tipos de aves eh, que tiene eh, que tienen plumas eh, eh, que se usaron en el en el penacho. Eh, el, el, esto se, se hace, llega en los años 30 a la Ciudad de México y se pone en la en el Museo Nacional de Antropología. Cuando uno revisa la prensa de esa época, eh, se puede se puede dar cuenta de cómo hubo cierto escándalo de por qué eh, eh, México no existía, por qué no se reclamaba pero la verdad es que no fue no fue una cosa que, que, que fuera en la prensa constante, sino nada más por allí algún, algunas, algunas notas. Eh, y no volvió a surgir esto, sino precisamente, co como dije, hasta la década de los ochenta y eh, comienzo de, lo, de los 90 En la década de los ochenta esto surgió porque, no sé si ustedes recuerdan, eh, voy, voy a balconar acá a Miguel Ángel, que seguramente él, él, él ya, ya sabía de estas cosas. Por allá de 1982, un abogado mexicano se robó eh, el Códice Obin de, de, de la Biblioteca Nacional de París. Y, y es curioso porque el, este hombre fue apresado, por supuesto, eh, pero la prensa lo convirtió en un héroe la prensa lo convirtió en un héroe para regresar estas cosas que fueron robadas o que fueron saqueadas de México eh, y regresarlas al, al país. Y fue tremendo, porque aunque la Interpol lo, lo capturó, el Códice no regresó, el Códice se quedó en México porque eh, el, la ley de, de monumentos arqueológicos de Lina, que es una, una ley de los 70, lo considera patrimonio eh, eh, nacional, de manera, que, de manera que no tenía por qué, no tenía por qué salir. Y eh, eh, pues ese es un argumento que después se usó mucho en Europa también para negar que vinieran a México otras piezas que una vez en territorio mexicano podían ser consideradas dentro de la ley de, de monumentos arqueológicos y por lo tanto eh, eh, ya, no salir, ya no salir del país. Pero bueno, y, y además ahora sabemos el delicado estado que tiene el, el famoso PNH y que también hace prácticamente imposible moverlo de, de, de donde está. Pero ya concluyendo, eh, se trata pues de un proceso en el cual de pronto por circunstancias muy coyunturales una extraordinaria arqueóloga eh, y antropóloga de Estados Unidos en Viena dice pues esto es tan hermoso que, que seguro de, debió haber sido propiedad de Moctezuma y a partir de allí el museo en Viena empieza a presentarlo como penacho de Moctezuma hasta que finalmente en México lo creemos y, y, lo, mant y, y lo mantenemos ahora como una vindicación nacionalista.
1: Así es, una vindicación nacional que tiene su más reciente capítulo, hace un par de días, ya en este en este momento no nos alcanza el tiempo de ahondar en ello, pero a ver si más adelante eh, podemos compartir con ustedes, al menos aquí en la lectura, lo que publica en su cuenta de Twitter el presidente López Obrador, una, un nuevo capítulo, un nuevo episodio, te agradecemos mucho estas eh, puntualizaciones históricas eh, que nos llevan, bueno, que nos dan también nuestra propia memoria, una reconstrucción en ese sentido. Doctor Alfredo Ávila, muchas muchas gracias por estar aquí y nos, enco nos encontramos contigo en 15 días
8: Gracias chicos y, y, y buenos días a todo el auditorio.
2: Gracias muchas Pues ya gracias. nos despedimos de esta primera hora tan interesante de Primer Movimiento, eh, despedimos a la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 en estas tres grandes ciudades y bueno, quédese aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento, vamos sí. al corte.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
3: Extra, extra, el Cervantino se vuelve digital y será completamente gratuito. Del 14 al 18 de octubre podrás disfrutar de más de 500 artistas en escena. 500 artistas en escena, Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx. El Cervantino es hashtag El Hashtag El Espacio que Nos Une. La sala Nezahualcóyotl, casa de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, el espacio escultórico donde se reúnen las obras de artistas que nos acompañan en la travesía universitaria, el Centro Cultural Universitario, punto de encuentro de la música, la danza, el teatro y el cine, la autonomía de las universidades, el impulso de la ciencia hubieran sido muy diferentes sin la determinación del doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1973 y hasta 1981. Guillermo Soberón se tituló como médico cirujano en la Facultad de Medicina y se doctoró en química fisiológica en la Universidad de Wisconsin. Su preparación y conocimiento le permitieron crear el Departamento de Bioquímica en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición. Además, incidió en el desarrollo de la ciencia a nivel internacional. Fue miembro del The Biochemical Society en Inglaterra y en la American Society of Biological Chemists en Estados Unidos, entre otras. Asimismo, cuando fue Secretario de Salud, creó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sin duda, su trabajo dejó una enorme huella en cada sitio de ciudad universitaria Y grandes frutos en la educación, la salud y la ciencia en nuestro país Doctor Guillermo Soberón 1925-2020 In Memoriam Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Estamos aquí en Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas en esta gran estación que es la radio, la radio universitaria. Bienvenidos en este jueves 15 de octubre, son las 8 de la mañana con 4 minutos en el horario del centro de la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a la radio universitaria, a la radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán, pero instalada en el mundo, como también nuestras redes sociales nos colocan en un orbe pues muy amplio, más amplio que el de la Colonia del Valle, que el de la Ciudad de México y que el propio país. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Berenice Camacho del otro lado de la línea. Buenos días, Veranice.
1: Muy buenos días. Está uh, también Arturo González en los controles técnicos. Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Seguimos aquí en compañía de todos ustedes a través de la radio universitaria. Pues bueno, para tener una hora, bueno, ya saludamos también a la radio Nicolaita. Ya la saludamos. Sí, llegamos hasta allá, hasta Morelia. Y si no, otra vez va este saludo eh, para abrir esta hora conjunta de transmisión con la radio Nicolaita a través del 104.3 que llegamos hasta Morelia. Y, y siempre es un gusto estar con ustedes allá en la universidad. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante la siguiente hora que tendremos nuestra nota nacional y nuestra nota internacional, la primera para hablar de un nuevo capítulo que se abre en la discusión de la, pri la prisión preventiva oficiosa, la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan esta prisión preventiva oficiosa. Bueno, vamos a hablar de los detalles de este nuevo capítulo con Nicole Huete, ella es analista de políticas públicas de Intersecta, una organización organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México. ¿Y por qué feminista? Pues porque eh, tiene que ver mucho la discusión que está en estos momentos sobre el artículo 19 constitucional, sobre los delitos que ahí eh, se incluyen, con precisamente delitos como el feminicidio y, y que tienen que ver pues con la situación de las mujeres en este país. Así es que vamos a hacer este análisis de la mano de Nicole Huete en unos momentos más. Miguel Ángel.
2: Sí, en el ámbito internacional vamos a tener la presencia del Nobel de Física y los Hoyos Negros. ¿No quién lo ganó? pero sí el sentido de esa, de esa premiación con Luis Felipe Rodríguez, quien es astrónomo, investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, él es pionero de la radioastronomía en México y es miembro del Colegio Nacional, Luis Felipe Rodríguez, gran maestro.
1: Por supuesto, y se imag... ustedes recordarán que en la Gaceta... Hace En su momento, en la Gaceta, se publicó en la portada aquel número eh, donde se eh, pues se publicó la imagen, la primera imagen de un hoyo negro. Bueno, pues tiene que ver todo con, con este Nobel de Física. Eh, vamos a estar conversando, como bien dices, Miguel Ángel, con Luis Felipe Rodríguez, hacia nuestra hacia la segundo, el segundo momento de esta hora, por ahí de las 8.45 de la mañana. Pero antes nada más, bueno, venimos... De conversar con el doctor Alfredo Ávila, nos da este acercamiento histórico, este seguimiento sobre el penacho de Moctezuma, que vuelve a tener un capítulo más en la política me mexicana, bueno, era de esperarse cada sexenio, eh, por lo menos nos decía desde 1992 que se hace esta... Petición formal por parte del gobierno de Salinas, de eh, justo en el contexto de los 500 años del encuentro de los dos mundos, bueno, se hace esta petición formal para regresar el, pen, el penacho a México y tenemos el más reciente capítulo eh, con el gobierno actual, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, tuiteó en su cuenta lo siguiente, le doy breve lectura. Con la misma intención de obtener piezas históricas y arqueológicas de México para ser exhibidas en nuestro país durante el Bicentenario de la Independencia, visitó Beatriz al presidente de Austria, Alexander van der Bellen, eh, en un segundo tuit dice, le recomendé que insistiera en el penacho de Moctezuma, aunque se trata de una misión casi imposible, dado que se lo han apropiado por completo, al extremo de que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron el llamado Segundo Imperio Mexicano, es lo que publica el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a el penacho de Moctezuma, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente hay un capítulo muy interesante, ahora que mencionas a Maximiliano, que eh, en el ajuar que se recogió cuando fue fusilado y se llevaron sus pertenencias a Austria, en ese ropero que se llevó su confesor a, a Austria, se llevaron el acta de independencia. El acta de independencia de la cual había dos, una que se quemó y también en el funeral de Juárez, según se tuvo, se tiene, se tiene registro y que el acta que hoy está en el archivo general de la nación se recuperó. Justamente entre las pertenencias de Maximiliano, que es un acta que pues no tiene la firma de El Virrey O'Donohue, que en ese momento este pues estaba imposibilitado de firmar. Y se quedó así, esa acta que hoy está, pues pasó de Austria a México en un, en un capítulo que, bueno, valdrá la pena contar en algún momento.
1: Por supuesto. Pues bueno, gracias a quienes están escribiendo también en redes sociales. Es pues un gusto siempre recibir sus comentarios en el contexto y siempre en el ámbito del respeto dentro de esta discusión plural, grande, amplia que proponemos en este espacio. Vámonos ya con nuestra nota nacional, la prisión preventiva oficiosa en la reforma del artículo 19 constitucional.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: La Cámara de Diputados avaló en lo general la minuta que el Senado aprobó el pasado 20 de julio que establece la prisión preventiva oficiosa para delitos como desaparición forzada, feminicidio, corrupción, robo de hidrocarburos y delitos electorales, solo por mencionar algunos.
1: Con 226 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, las y los diputados aprobaron ampliar el catálogo de delitos previsto en el artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa. Esta reforma busca garantizar que los presuntos eh, las, las personas inculpadas no evadan la acción de la justicia cuando haya indicios de la comisión de algún delito de alguno de los ilícitos que ya hemos mencionado, pues establece la prisión como medida cautelar.
2: Sí, los argumentos del partido de Morena es que con la ampliación de los delitos que merecen prisión preventiva se pretende eliminar lo que llaman la puerta giratoria para que los delincuentes por donde entraron salgan. Así que la reforma establece que un juez de control en el ámbito de su competencia pueda ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa.
1: Incluso la prisión hasta por dos años como medida preventiva en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas o robo a casa habitación.
2: Vamos a realizar un análisis de la armonización de nueve leyes secundarias con el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Hoy nos acompaña Nicole Wet. ella es analista de políticas públicas de Intersecta. Eh, Intersecta es una organización feminista comprometida con la lucha para erradicar la discriminación en México. Bienvenida Nicole Wet. bienvenida esta Hola, mañana, primer movimiento, gracias.
10: Hola Miguel Ángel, buenos días, qué gusto estar de nuevo con ustedes.
1: Gracias, Nicole. Nada más, corrígenos, por favor. Yo digo que se pronuncia Huete, tu apellido. Eh, Miguel Ángel dice Huete. ¿Cómo es el correcto?
6: <risa> es
1: Huete. Huete, ¿verdad? Todos, sí. Todas las
10: letras, salvo la
1: H. <risa> Ahí está. Bueno, muchas gracias eh, por estar una vez más, Nicole, con, con nosotros. Con nosotras. bueno, ¿cuáles son los argumentos de este proyecto de decreto? ¿Qué nuevo capítulo abre en la discusión de, eh, pues, precisamente del artículo 19 constitucional, que ya tiene una historia reciente muy importante y que ha generado también dentro de las eh, organizaciones, de los especialistas, pues una crítica importante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué capítulo se abre?
10: Sí, claro, y no solamente dentro de las organizaciones y los especialistas, también dentro de las organizaciones internacionales de, de derechos humanos, porque recordemos ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa es una privación arbitraria de la libertad. Es decir, eh, por virtud del delito por el que se, se te está investigando, eh, pueden meterte a prisión sin haberte comprobado todavía una responsabilidad. Entonces, eh, pues sí, un poco el argumento fue que estaban eh, armonizando con lo establecido en los transitorios de la reforma del año pasado al 19 constitucional, eh, que, como recordamos, realmente la ampliación del catálogo se hizo el año pasado en esa reforma a la Constitución. Eh, sin embargo, el dictamen también incluía otras cosas que, que van un poco más allá de la reforma eh, al 19 constitucional y esa era parte de las preocupaciones que teníamos las, las organizaciones. Y bueno, de hecho hubo una sesión de, de Parlamento Abierto Virtual eh, donde todas las personas expertas que participaron, entre ellas eh, nuestra directora ejecutiva, Estefanía Vela, eh, hablaron en contra del dictamen, ¿no? Todas, absolutamente todas, no hubo una sola que dijera eh, que estaba bien el dictamen y aún así pues, se aprobó en comisiones y ahora en el Pleno.
2: Uh -huh. Así es. Esta parte de las garantías del derecho a ser escuchado, está presente en varios de los delitos que se establecen eh, para personas eh, inculpadas y que no puedan salir eh, por eh, falta de eh, evidencia, mal manejo de las, eh, del armado de las actas, toda esta toda esta cuestión. ¿Cómo, cómo complementar esas medidas eh, dando dando la voz a las personas que son inculpadas de una manera tan parcial, tan arbitraria?
10: Híjole, no sé, no sé necesariamente cómo podríamos darle la voz a ellas, pero lo que sí sé es que cancelándolas automáticamente no no es la manera. O sea, y un poco los argumentos de decir es que es para que las personas no evadan la acción de la justicia. Bueno, ya existe una medida cautelar que, que creo que de pronto es lo que lo que olvidamos, ¿no? Las personas que no necesariamente trabajamos directamente eh, litigando casos o muy cerca de, del sistema de justicia eh, penal Olvidamos que existe una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esto es, si la persona eh, que está acusada de un delito, eh, por ejemplo, es un riesgo para la víctima o para testigos, o puede ser posible que se fuge del país, como hacen tantísimas personas, eh, particularmente las que tienen mucho dinero. Todo eso puede dar cabida a que exista una medida cautelar de prisión preventiva justificada. El problema aquí es que la medida se impone de oficio. Esto quiere decir, no es que el juez de control pueda imponerla, es que debe imponerla. ¿no? Al estar en la ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como algo que se dicta de oficio, no hay oportunidad para que el juez tome en consideración las circunstancias, para que la persona que, que esté juzgando pueda hacer una evaluación de la situación para saber si es una medida que corresponde o no corresponde. No, no hay o sea no hay ninguna oportunidad para para eso. Y un poco el argumento también eh, es que entonces estamos violando la independencia judicial, ¿no? O sea, las personas, los, los y las jueces eh, no pueden aplicar una evaluación sobre si es necesaria, si es idónea y si es proporcional esta medida, ¿no? Entonces, si sí existe la prisión preventiva justificada, esa creo que... ...difícilmente... ...incluso los mismos organismos internacionales... ...han dicho que... ...pues está bien que exista... ...o sea, sí hay circunstancias... ...en las que las personas que están siendo investigadas... ...pueden representar un riesgo... ...pero no es el grueso... ...y tener prisión preventiva de oficio... ...lo que hace es que nos impide hacer esa evaluación... ...o sea, estamos por cumplir... Eh, ...un año del, del asesinato de abril... Eh, ...que fue el 25 de noviembre del año pasado... Y precisamente entre las cosas que podemos saber de tu caso es que eh, a su presunto feminicida, el autor intelectual, se le había dictado prisión preventiva de oficio. Y esto hizo que cuando se cambió la medida cautelar eh, no teníamos esta evaluación del riesgo. Y ese es un foco, un foco rojo que debería de importarnos muchísimo.
1: Uh -huh. Hace, hace también un año se, se aprobó y bueno, tuvimos esta discusión y ya se empezó a aplicar, si no mal recuerdo, el, la reforma que se tuvo al artículo 19 de la Constitución. Ahora se trata de otro momento, ya los delitos están establecidos, ahora se, eh, lo que, de lo que se trata es de la reglamentación de las leyes secundarias. Yo te pregunto, Nicole, ¿qué significa esto y hacia dónde apunta esa reglamentación?
10: Bueno, se hicieron no solamente los ajustes al Código Nacional de Procedimientos Penales, sino a otras leyes como la Ley General de Salud, eh, la Ley eh, General sobre Procedimientos Electorales. O sea, hay muchas leyes que han sido eh, afectadas por esto precisamente porque los delitos que están eh, en ese catálogo tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, se hizo también eh, con este dictamen un ajuste eh, a, a la, Ley de Vías de Comunicación, la Ley General de Vías de Comunicación, y lo que vemos es que no solamente, o sea, la reforma que hacen ahora al Código Nacional, el dictamen, no solamente eh, hace esta armonización con el 19 constitucional, como estaba indicado en el artículo transitorio, sino que también amplía algunas otras cosas. Y creo que eso es parte de las preocupaciones que, que tenemos desde Sociedad Civil. Eh, entre las cosas eh, que hace, por ejemplo, es cambiar eh, sobre vías de comunicación, la ley, y entonces esto puede ser, y es algo que se comentó en este Parlamento Abierto ante eh, la Comisión de Justicia de Diputados, eh, criminalizar la protesta social incluso, no por la manera en la que se, se redactó el artículo, eh, es sobre daños a las vías de comunicación, que sabemos que es eh, algo que en muchos en muchas partes del país es, es algo que utilizan eh, muchos grupos para, para protestar. También, y esa era otra eh, de las preocupaciones que, que fue más notoria, es que se incluye, y perdón que me ría porque de verdad es absurdo, eh, se incluye que cualquier cosa que pueda parecer un arma, ¿no? Se utiliza cualquier cosa que pueda parecer un arma en la comisión de, de un ilícito, y esto incluye, por ejemplo, armas de juguete. O sea, a ese grado estamos llegando donde puede ser arma de juguete. Y claro que la preocupación no es... Eh, necesariamente que la gente utilice o no armas de juguete, sino que entonces abrimos la puerta a que sea mucho más fácil que planten armas de juguete, no ya ni siquiera tienen que ser armas reales, entonces sí fue un dictamen que hizo o sea amplio, que fue incluso más allá de lo que eh, era necesario para armonizar con con el 19 constitucional y pues creo que eso era parte de nuestras preocupaciones eh, que expresamos tanto al Senado como a diputados y pues que lamentablemente no
2: no atendieron. Uh -huh. Se defienden diciendo que la prisión preventiva eh, forma parte de una medida cautelar que pues no puede ser usada como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como una sanción penal anticipada. Sin embargo, lesiona gravemente aspectos como de los que los abogados llaman la fama del, 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 de un inculpado, de un indiciado. ¿Cómo trabajar esta esta parte sin que tengamos la posibilidad de que en, dat, en, en, en crímenes tan graves como los feminicidios las personas salgan impunes, que no puedan eh, construirse que construirse las pruebas que son tan difíciles de armar en ese sentido. Hace dos días el periódico Universal publicó en su primera plana eh, a una mujer que sostiene se sostiene amenazada por su expareja y que fue simulado un asalto en el que pues le rebanaron pa la mitad de la cara no cómo cómo llegar cómo construir un caso como en las series policíacas estadounidenses para probar esa esa esa, esa, esa cosa tan terrible ¿no? sí
10: creo que creo que justo eh, no se hace legislando y creo que eso es lo que tenemos que, que aprender o sea eh, legislar y crear más delitos y ampliar penas lo único que hace es que el estado fija que cumple, ¿no? Y justo que cumple con las víctimas. El problema es que nada de esto se va a traducir en una realidad si no hay políticas, si no hay política pública y además si no hay presupuesto para ello, ¿no? Y, y dado el contexto que estamos viviendo ahora, creo que es muy relevante hacer eh, esta acotación, porque sí, claro, a ver, nadie está diciendo que no queremos justicia para las víctimas. Creo que lo que todas las organizaciones o la mayoría de las organizaciones que trabajamos esto decimos es Encarcelar a gente automáticamente cuando ni siquiera sabes si en realidad son culpables o no, no es justicia, ¿no? O sea, porque en realidad lo que estás haciendo y lo que hacemos en general con el sistema de justicia penal y con el sistema penitenciario es encarcelar a gente pobre, criminalizar la pobreza, esa es una realidad. Y no solamente criminalizar la pobreza, también afectamos desproporcionadamente a las mujeres. Creo que la... La vez pasada que estuve por acá se los compartí, pero una de cada dos mujeres en prisión no tiene una sentencia, está en prisión preventiva. ¿no? Entonces, claro que queremos justicia, pero eso no se logra ampliando el catálogo del 19 constitucional y haciendo esta armonización en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso se logra teniendo MPs calificados, capaces de hacer análisis de riesgo, teniendo eh, jueces que puedan juzgar con perspectiva de derechos y con perspectiva de género, o sea, hay, hay muchas otras cosas que podemos hacer que no pasan por ensanchar una medida que además recordemos que es un legado de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, es una guerra que además se supone que ya no existe ¿no? Que, que este gobierno incluso denuncia todo el tiempo todo lo malo que tuvo y por otro lado estamos siguiendo jugando bajo sus reglas entonces sí creo que definitivamente hay otras cosas que se tienen que hacer para justo evitar este tipo de, de situaciones. Y otra vez, si esta persona la estaba amenazando, hay medidas de protección y si ya había sucedido algo, eh, violencia familiar, etcétera, hay prisión preventiva justificada. Exijamos que las autoridades en efecto hagan su chamba y digan, esta persona es un riesgo, esta persona sí debería estar en prisión.
1: Nicole, eh, yo te preguntaría dos cuestiones la primera, ¿cómo se explica a una especialista como tú el, la llamada puerta giratoria? yo le voy a poner la mal llamada puerta giratoria porque hay muchos detalles y dentro de, de un proceso como ese que, que pues se ha dado en llamar así de esa manera fácilmente la puerta giratoria pero es creo mucho más complicado ¿cómo lo explicas tú? eso por un lado y por otro ¿cómo impacta esta discusión a las mujeres frente a la justicia. Ya mencionabas a aquellas mujeres que permanecen sin sentencia, en pérdida de su libertad y, y, y pueden durar, como también los hombres o cualquier otra persona, años dentro de una prisión eh, con esperando la sentencia de un juez. ¿no? La primera, la puerta giratoria.
10: Claro, la puerta giratoria creo que justo tiene que ver con las capacidades que tienen tanto los ministerios, o sea, los ministerios públicos de, en efecto, investigar. Y no solo las capacidades, creo que también los incentivos, ¿no? Eh, yo no soy experta específicamente en, en, en este tema. Hay muchísima gente que podría hablarles a, much a muchísimo más detalle que yo. Pero definitivamente, a ver, las personas co que cometen ciertos ciertos delitos, o sea, que sucede, es una realidad y lo sabemos no solamente por la cantidad de carpetas abiertas, sino por eh, encuestas como la ENVIPE, que hace el inegi todos los años. Uh -huh. Eso sucede. Si las personas no están teniendo, o sea, si los MPs no están consiguiendo la suficiente eh, información o las suficientes pruebas, entonces el problema tendríamos que estar mirando la capacidad que en realidad tienen los MPs para hacerlo, ¿no? O sea, eh, y la otra, la capacidad que tienen los jueces para eh, juzgar correctamente, ¿no? Digo, tampoco son eh, intocables. Hay jueces y juezas que no hacen bien su chamba. Eh, en en, en las discusiones en diputados eh, una legisladora incluso eh, admitió haber sobornado a un, a un MP. No sé si si vieron la nota. Eh, o sea, estas son cosas que pasan. Pero otra vez, los problemas del MP, que el MP reciba soborno, no se resuelven uh -huh. ampliando el delito, eh, el catálogo de delitos. Tenemos que hacer un, una evaluación, y creo que lo han hecho eh, muchas personas expertas, sobre qué no está jalando. O sea, ¿por qué incluso en donde tienes MPs o fiscalías con las personas más comprometidas, aún así no se puede. Eso es lo que tenemos que estar viendo. Insisto, legislar, ampliar el 19 constitucional es lo que le sale más barato al Estado. fingen que cumplen, pero en realidad no están cumpliendo con nada. Tenemos que dejar de comprarnos eh, este juego de ya tienes más delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y por lo tanto ya se hizo justicia. No es cierto. Uh -huh. ¿Y cuál era tu otra pregunta, Berenice? La,
1: sobre la cuestión de las mujeres, el impacto de estas medidas eh, punitivas sobre las mujeres.
10: Hay dos impactos. Por un lado, eh, el de las mujeres que en efecto están en prisión eh, y que como ya, ya he dicho acá están desproporcionadamente afectadas por la prisión preventiva eh, porque mientras cuatro de cada diez hombres en prisión no tienen sentencia, en las mujeres son cinco de cada diez o una de cada dos. Además, es desproporcional el tipo de delitos por los que están en prisión, por ejemplo, eh, delitos contra contra la salud, que eh, es un poco incluso incongruente con la, con la ley de amnistía que se aprobó hace casi seis meses. Uh -huh. eh, pero por el otro lado, pues también son las mujeres familiares de personas que están en prisión, ¿no? Y, y, y sobre esto hay un estudio fascinante eh, de Catalina Pérez Correa, académica del CIDE, porque vemos que quienes en realidad cargan con todo, cuando una un familiar hombre particularmente va a prisión, son las mujeres de su familia. Entonces, eh, por donde lo veamos, directamente a través de, de las injusticias del sistema eh, en contra de las mujeres que, que están siendo eh, procesadas y últimamente eh, encarceladas, a través de las mujeres que son familiares de personas que están en prisión, y también obviamente a las mujeres víctimas, porque no es que las olvidemos, tampoco se les hace justicia. Pero otra vez, o sea, tener prisión preventiva oficiosa tampoco les va a hacer justicia, y creo que esto es algo que tenemos que tener en la cabeza, o sea, para, qué? para que en realidad sea justicia, necesitamos eh, pues no solamente que se investigue y que en realidad se determine si una persona es culpable o no, porque el que esté en prisión preventiva de manera oficiosa no significa que es culpable, ¿no?, eh, y por otro lado, pues también las garantías de no repetición de parte del Estado, que creo que es donde más
2: hemos fallado. Uh -huh. Este uh -huh. tema es para, esta visión que, 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 que tienes, Nicole, es para todos los delitos, porque bueno, vimos que ya se aprobó también el tema de la extorsión, que tiene una serie de matices enormes, sobre todo porque lo que se... Dicen que no solo afecta el patrimonio en su justificación, sino la tranquilidad, la seguridad, la integridad física de la persona, causándole un enorme daño psicológico. La extorsión forma parte de, de aspectos en los que se ha progresado, como por ejemplo el uso de datos personales, la exhibición de fotografías, el dar noticia de, alguna, de algún tema eh, personal eh, a, a la familia de la persona amenazada. En fin, es, es muy amplio y también es una prisión preventiva inmediata. como ¿Para todos los delitos es lo mismo? ¿Es la misma, la misma argumentación que exhibes?
10: Híjole, eh, a ver, la extorsión pasa muchísimo desde la prisión. O sea, hay redes dentro de los centros penitenciarios que precisamente se dedican a la extorsión. O sea, uh -huh. también es, tenemos que, eh, que aterrizar lo que hacemos al contexto en el que vivimos, ¿no? Y, y creo que eso es, eso es importante. Y otra vez, a ver, aquí lo que estamos diciendo es si las personas no se les ha probado responsabilidad, ¿por qué deberían de ir a prisión para que el MP tenga tiempo de investigar? Porque eso es? Es encarcelar por investigar, en lugar de investigar por encarcelar, que es lo que deberían de hacer. O sea, en ningún momento estamos diciendo que las personas que sean culpables no deberían de, de pasar por un proceso penal. Por supuesto que no. Pero aquí, o sea, lo que tenemos que entender es que esto es arbitrario. Si creen que participaste en la comisión de unir, si tienen sospecha de que, de que tú tuviste que ver, te pueden encarcelar sin tener que probar nada más y puedes estar eh, en prisión hasta dos años. Dos años de una persona en prisión que no es culpable para que después digan, ay, no, perdón, no era usted, le destroza la vida. Le destroza la vida y eso es una realidad. Entonces, o sea, de verdad, con tanta ligereza vamos a meter a las personas a prisión. Y otra vez, en el caso de extorsión en particular, Creo que es importante reconocer que mucho de eso viene desde las prisiones. O sea, los grupos de extorsión están en centros penitenciarios. Entonces, ¿qué estamos resolviendo? En realidad creo que solamente les estamos mandando más gente para que hagan la chamba, ¿no?
1: Y bueno, te pregunto ya en el final de esta conversación, Nicole Huete, eh, integrante de Intersecta, ¿Cómo, afectan esta, ¿Cómo afecta esta forma de aplicar la justicia en México a las propias víctimas? ¿Qué hay de las víctimas, por supuesto, en las personas inculpadas y que están en un proceso? Bueno, se centra una parte importante de esta discusión, pero esto también, supongo yo, tiene un impacto sobre las víctimas, sobre su propio proceso, sobre la eh, restitución del, del daño del que fueron precisamente víctimas
10: yo creo que la afectación más grande de las víctimas para empezar es que pues no están al centro de la de la discusión en, en estos temas pero además eh, otra vez o sea no le está no el estado no les está garantizando lo que les tendría que garantizar no y precisamente o sea el, el tener a las personas en prisión eh, mientras se investigan también habla de las capacidades de investigación de los mismos mp o sea yo sí creo que si queremos hacerle justicia a las víctimas entonces Sí tienen que jalar esas cosas, ¿no? Sí, tienen, sí tenemos que fortalecer las capacidades de investigación. Y reitero, necesitamos eh, lo, que puedan hacer análisis de riesgo y determinar si en realidad eh, es importante que esas personas estén en prisión de manera justificada. Porque si están en prisión preventiva de manera eh, oficiosa, y y recupero el caso de abril, de verdad... Lo que pasa es que en cualquier momento se cambia la medida cautelar por un cambio en... Eh. Por ejemplo, en ese caso fue eh, que no se consideró al final que, que se había utilizado un arma y esas personas salen de prisión sin haber hecho un análisis si de verdad representaban un riesgo. Entonces, si, 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 si lo que queremos es hacer las cosas para las víctimas, cuidar a las víctimas, respetar a las víctimas y además darles lo que se merecen, entonces necesitamos empezar a hacer la chamba para que las personas que en verdad son un riesgo tanto para ellas como para su familia, para sus hijos e hijas, pues sean las que sí están en prisión y no solamente ensanchar eh, la prisión con gente que no debería de estar ahí. Sí creo que de, de, de verdad eso es parte de, de cumplirle a las víctimas y por supuesto todas las demás cosas que debe hacer el Estado garantizarles la no repetición, pero entonces por eso necesitamos dinero en otras áreas y si estamos en un momento donde el presupuesto escasea. No podemos seguirlo gastando en mandar a gente a prisión injustificadamente. Uh
1: -huh. Sí. Bien, pues Nicole Huete, bueno, pareciera por, por lo que es, escuchamos de, de varios especialistas, incluida tú, pareciera que no se rompe la inercia hacia eh, el modelo anterior, eh, este modelo de justicia penal inquisitivo que teníamos antes de la reforma actual, eh, pues te agradecemos mucho, vamos a seguir este tema con atención como lo hemos hecho en, en muchas ocasiones y pues te deseamos muy buen día Nicole Huete, analista de políticas públicas de Intersecta, muchas gracias. Muchas gracias,
10: Berenice
1: Miguel
2: Ángel. Muchísimas gracias, Nicole Huete. Eh, pues vamos a ir eh, a, a, a la nota internacional, pero antes vamos a escuchar música. Creo que tenemos eh, como posibilidad eh, la, eh, la música de César. Vamos a escuchar Grandeza.
11: mi Minha grandeza canta bem. Minha grandeza. Minha grandeza canta bem. Meu irmão, minha mulher. Que sonhos o sonho dos más perigosos. Meu irmão, agua solución Te bata.
2: El británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y el estadounidense Andrea Guess fueron galardonados con el premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre los agujeros negros en el universo.
1: La mitad del premio recayó en Penrose de 89 años por demostrar que la formación de un agujero negro es una predicción sólida de la teoría de la relatividad general, la otra mitad del premio se la reparten Hensel de 68 años y Gertz de, noven, de 55, perdón, Gertz de 55 por descubrir un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia.
2: Desde 1965, Roger Penrose ha utilizado la matemática para probar que los agujeros negros pueden formarse y convertirse en una entidad de la que nada puede escapar. Sus cálculos demostraron que los agujeros negros son una consecuencia directa de la teoría de la relatividad general de Einstein.
1: Hensel y Hens fueron distinguidos por la detección de Sagitario A un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a unos 4 millones de soles, situado en el centro de la Vía Láctea, a unos 26 mil años luz de nuestro planeta.
2: Gente, y los agujeros negros supermasivos son un enigma de la astrofísica, sobre todo por la manera en que llegan a ser tan grandes y su formación centra muchas investigaciones. Los científicos piensan que devoran a una velocidad inaudita todos los gases emitidos por las galaxias muy densas que les rodean.
1: Pues conversaremos esta mañana sobre eh, los agujeros negros, el premio Nobel de Física, la teoría de la relatividad y este día nos acompaña en la línea Luis Felipe Rodríguez, él es astrónomo, investigado, investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM pionero de la radioastronomía en México y miembro del Colegio Nacional, doctor Luis Felipe Rodríguez gracias por estar con nosotros una vez más, bienvenido a Primer Movimiento
2: mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy emocionados de hablar con usted, que desde hace muchos años, por lo menos eh, más de 35 años, usted ha trabajado sobre este tema y ya justamente revelaba desde el trabajo de tesis doctoral las eh, primeras señales de la presencia de una fuente supermasiva en el centro de nuestra galaxia. Si nos puede un poco explicar cuál es el sentido, el valor de todas estas investigaciones.
12: Sí, el... Eh... Cuando Einstein terminó su teoría de la relatividad, al poco tiempo otro científico alemán, Karl Schwarzschild, encontró una solución que indicaba que si se acumulaba eh, demasiada masa en una región compacta, se iba a producir un cuerpo muy de características muy raras, en particular que iba a tener esta, una como superficie a su alrededor, que ahora conocemos como la superficie de Schwarzschild, que si algo de afuera atravesaba esa superficie, ya no iba nunca a poder salir, iba a quedar atrapado en ese cuerpo. Luego, con el tiempo, se le bautizó a estos objetos como hoyos negros o agujeros negros. Y su, su realidad fue muy debatida y realmente al principio hubo mucha oposición a la idea pero poco a poco la gente, pues digámoslo así, lo fue aceptando, sobre todo por evidencias de fenómenos que no se podían explicar más que con algo como un hoyo, como un hoyo negro. Eh, hay un libro muy bueno que he estado recomendando de Marcia Bartusiak, que ya está traducido al español con el título de Agujero Negro, La evolución de una idea. Y ahí está de descrita toda la sociología de los hoyos negros, cómo fueron pues muy rechazados, el mismo Einstein no le gustaba la idea, la mayoría de los astrónomos, pero poco a poco la evidencia pues hizo que todo el mundo lo aceptara, que es el caso actual.
1: Uh -huh. Doctor, sí, para perdón, Miguel Ángel en, sí, perdón. no sé si querías agregar algo más no, 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 bueno, solamente pues en, en palabras para, para, para los mortales o al menos los no muy cercanos a la explicación física que, que está detrás de este premio Nobel, ¿en qué consiste la demostración fáctica de la existencia precisamente de los agujeros negros, doctor?
12: Bueno, en realidad el fraseo de, de los premios Nobel, a veces no es exacto. En realidad es de Schwarzschild, vamos a decirlo así, queda claro que se pueden formar este tipo de cuerpos. Había una duda de qué pasaba dentro del hoyo negro. Y entonces mucha gente pensaba que como las estrellas no son perfectamente redondas, el material no iba a quedar en un punto como... Eh, lo que digamos, ciertos aspectos de la teoría, sino que iba a quedar, digamos, como algo ahí vibrando, oscilando. Lo que ha hecho Penrose es demostrar que independientemente de las asimetrías del cuerpo que se colapsó, ¿verdad?, y dio lugar al hoyo negro, eh, la situación es tal que se va a acabar formando lo que se conoce como una singularidad, que en el caso de un hoyo negro, eh, sin, sin rotación es un punto es algo sorprendente toda esa masa que había en una estrella o en, en algún tipo de cuerpo eh, astronómico muy grande acaba en un punto y alrededor de ese punto aparece esta superficie eh, de que solo es de una es de ira nada más y que eh, esa es una digamos esa es la, la predicción de de pelos. De, no la predicción la demostración matemática de que el material acabaría en un punto que conocemos como una singularidad precisamente porque la física ahí se rompe en, para empezar la densidad sería infinita que eso no tiene sentido y ahí estamos esperando para entender a la singularidad que finalmente haya un matrimonio entre la teoría de, de la relatividad, y la mecánica cuántica, que son las dos grandes teorías de la física que curiosamente no son eh, del todo compatibles y que ahí es donde se van a poner a prueba. Se supone que ahí va a ser necesario usar las dos teorías para describir lo que se forma en el centro de los hoyos negros. Uh
2: -huh. En esta particularidad de la medición del movimiento de las estrellas que finalmente está detrás de todo esto doctor, eh, eh, hay una serie de quien sigue su trabajo, quien lo ha seguido desde los años 80, usted eh, tuvo oportunidad de trabajar también, de, de encontrarse con Reinhard Genzel y de ahí también hay una continuidad en, este, en estos contactos, en estas conversaciones, en la investigación científica, desde eh, principios de los 80 usted eh, también trabajó para estudiar el, eh, el, el, los efectos que trataban eh, de un objeto supermasivo, pero el cálculo que era de 3 millones de masas solares, continúa vigente ¿este tipo de cálculos son polémicos en el terreno de la astro, astronomía, de la astrofísica? Ocurrió algo
12: muy interesante en, eh, en, yo ya desde 1979 como parte de mi tesis publiqué un artículo donde estudiaba yo el movimiento del gas que hay alrededor de este cuerpo que se le llama Sagitario A estrella por razones históricas y encontraba yo que este, que la, la rotación de este gas era muy grande y que si no hubiera algo en el centro con una gran masa que atrayera al gas y lo mantuviera ahí digamos eh, amarrado gravitacionalmente ese gas ya se hubiera dispersado yo obtuve una masa de 5 millones de masas solares. A los pocos años, en 1984, eh, Reinhard Gensel publicó un artículo muy similar usando el gas. Él obtuvo 3 millones, o sea, resulta que el valor por año está entre esos dos estimados, vamos a decir, iniciales. Lo que pasó fue que había esta resistencia a la idea del hoyo negro, y, eh, y la gente argumentó que el gas es muy fácil moverlo ¿verdad? el gas es algo muy tenue y hay fenómenos, explosiones de supernova eh, vientos de otras estrellas que podrían acelerar el gas y moverlo mucho entonces, eh, digamos no hubo una aceptación realmente con todo y que a mí, a mí me dieron un premio muy importante por la tesis como que el resto de la comunidad no no quedó convencida y la, digamos, la sagacidad de eh, Gensel por su lado y de Andrea Guess fue darse cuenta que había que demostrar esos movimientos pero usando las estrellas ya no el gas, las estrellas son cuerpos muy densos y, y lo único que les importa es la gravedad mientras que en el caso del gas había otros efectos, digamos, había otras explicaciones cuando ya finalmente demostraron que haría movimientos muy rápidos de las estrellas, pues digamos que Gensel y Yes amarraron ya el concepto y por eso reciben eh, esta enorme distinción estos días.
1: Uh -huh. Doctor, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos científicos, esa científica también? Eh, ¿Cuál es eh, la trayectoria y, y bueno, que nos indica que llegan a este momento a recibir este este galardón, el más alto en las ciencias?
12: Penrose es un tipo interesantísimo, ha incursionado en muchos temas de las matemáticas, inclusive él llegó a conocer en su juventud al famoso grabador eh, holandés Escher, y no sé si han visto ustedes una escalera, es como en espiral, que como que la vamos siguiendo y regresa uno al mismo punto. Bueno, esa es una cosa que, hicieron, que hizo Escher de sus conversaciones con eh, Penrose, o sea, Penrose hace mucho que ha hecho aportaciones. Otra cosa muy interesante que hizo Penrose así para la cultura popular son los llamados mosaicos de Penrose. Ustedes estando en la Ciudad de México probablemente han ido al Museo Universum y ahí en la sala de matemáticas hay un piso que está tapizado precisamente con mosaicos de Penrose. Entonces él es un destacadísimo matemático, físico-teórico, con muchísimas aportaciones a, a, a muchas cosas. Es una persona que se ha metido en todo. Últimamente está tratando de entender el fenómeno de la conciencia humana, que es una cosa que no, que no entendemos, ¿verdad? Es un personaje interesantísimo. Genser y Gess son dos astrónomos mmm, con un, vamos, una, un historial menos así interesante, pero son dos personajes sumamente sólidos. Gensel, después de estar en Estados Unidos, donde yo lo conocí en Harvard e interactuamos un poco, él regresó a Alemania y utilizó los enormes recursos que le dio el Instituto Max Planck, del cual es director de uno de los institutos, para iniciar este proyecto de determinar el movimiento de las estrellas. Por su lado y de manera independiente, Andrea Guest, Hacía lo mismo en la Universidad de California, usando también los recursos tremendos que tienen los los astrónomos estadounidenses. Y realmente fue gente que arriesgaron mucho porque estuvieron décadas detrás de este proyecto. Que hay que decir que también la gente lo veía con pesimismo. Decían, ¿cómo van a ver el movimiento de las estrellas y todo? Está en un puntito en el cielo. Es muy grande en la realidad esta región pero está tan lejos que se ve como en un punto en el cielo bueno, se desarrollaron técnicas con el paso del tiempo, se usaron telescopios, cámaras infrarrojas y poco a poco se fue en contra, determinando el movimiento de esas estrellas. Inclusive en internet si lo si las busque, lo buscan, hay un, hay una animación donde se ve el movimiento de las estrellas, y es algo impresionante porque hay inclusive una estrella que desde que le empezaron a observaría, hizo una órbita completa y está empezando la segunda vuelta, ¿verdad? Realmente son tres, tres científicos extraordinarios. Uh -huh.
2: Uh -huh. Esta esta visión que hoy tenemos en, en toda esta visión de la radioastronomía, ¿cómo, eh, cómo estamos en este territorio en en el ámbito internacional, esta, esta aportación en la que pues usted ha estado tan involucrado durante tantos años, ¿cómo impacta a, a, a los trabajos que se hacen desde México, a su propio trabajo, doctor?
13: Bueno,
12: el yo al regresar a México, vamos, uno cuando regresa a un país en desarrollo, uno pierde oportunidades, y esto lo sabe uno, pero gana uno, otras por ejemplo, yo pues pude, digamos, iniciar en México lo que es eh, la radioastronomía, en la actualidad tenemos ya en México unas 30 personas trabajando en esto, hay un instituto, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en el campus Morelia, y digamos, mm. uno tiene otras satisfacciones a cambio, y en ese instituto hacemos trabajo muy eh, relevante, muy importante, muy citado, pero, eh, digamos, eh, los premios Nobel no solo necesitan ser muy bueno sino tener a cierto punto suerte, porque es una cosa de gran parte de suerte. Ha habido grandes científicos que se han dedicado, han atacado temas que no fructificaron y que simplemente pues nunca recibieron eh, esta esta gran distinción. Entonces, yo estoy pues muy contento de que en México ya tenemos algunos radioastrónomos Hacemos mucho del trabajo fuera de México. En México se cuenta ya con un radiotelescopio, el radiotelescopio del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que está en Puebla y que ha participado en, en programas muy interesantes, entre otros la imagen del hoyo negro en la galaxia M87, un resultado del año pasado que también tuvo enorme repercusión.
1: Bueno, yo precisamente le quería preguntar, doctor Luis Felipe Rodríguez, ya como un comentario de cierre, pues la relevancia de la participación en este caso de la UNAM también con respecto a esa imagen, a esa primera imagen de un agujero negro que, que fue tan sonada a la noticia el año pasado y que estuvo, esta universidad también le dedicó pues distintos espacios, la misma Gaceta le dedicó la portada en su momento, cómo se involucró la UNAM, si nos pudiera dar un poquito, refrescar la memoria con respecto a ese tema tema eh, en esta imagen que se logró a través del telescopio eh, EHT. Exacto. Este
12: telescopio es un conjunto de varios telescopios que están distribuidos en todo el mundo. Entonces, en particular, el doctor eh, Lorán Luanar, que es investigador del Instituto de Radioastronomía, pues lideró la participación mexicana, organizó un grupo de estudiantes. Eh, de doctorado eh, súper brillantes que lo ayudaron y eh, conjunto y que de manera conjunta con personal del INAOE fueron participando en este proyecto eso también tardó varios años porque eh, era era necesario que todos los radiotelescopios funcionaran de manera simultánea observando el mismo punto en el cielo y eh, afortunadamente las cosas salieron bien y se logró este esta maravillosa imagen, que por cierto, se, se rumorea que podría recibir un premio Nobel en el futuro, ya recibió un premio muy importante, el premio Breakthrough, que de hecho tiene un monto mayor al del premio Nobel, tiene un monto de 3 millones de dólares, y los que, han, los que crearon este premio han solicitado que a diferencia del premio Nobel que se le otorga a uno o dos líderes, este se reparta entre todos los participantes. Entonces, en el caso de la imagen de del hoyo negro, pues había como 200 participantes, pero el premio es tan grande que aún así a cada uno le tocó una buenísima suma.
2: Sí, pues eh, doctor, qué, qué privilegio poder conversar con, con usted. Eh, nos quedamos con toda esta, esta reflexión importante, eh, yo recuerdo con, con mucha emoción y con mucho cariño el polvo infinito que es eh, su discurso de ingreso al Colegio Nacional, que lo contestó pues nada menos que Manuel Peinbert, fue muy importante hace ya 20 años, 20 años que usted forma parte de esa institución y queda ese, queda ese libro también para nuestros radioescuchas, ese discurso de ingreso tan emotivo, tan intenso sobre la labor de un científico que ahora en el marco de esta entrega de el premio Nobel pone en escena el trabajo de un investigador mexicano, de un científico como usted. Le agradecemos mucho esta mañana su voluntad de conversar aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias, doctor.
12: Estoy para servirles, Miguel Ángel y Perenice. Muchas gracias por
2: llamar. Muchas gracias, el doctor Luis Felipe Rodríguez, astrónomo, investigador emérito, fundador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM allá en Michoacán. Muchas gracias. Aprovechamos para despedir a la Radio Nicolaita. Nos vamos, nos vamos eh, justamente eh, a la siguiente hora del primer movimiento. Adiós la Radio Nicolaita, a nuestros colegas. Nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Silvana Estrada Te Guardo.
9: Con alas que vuelas si y estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen. Tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué va. abismo de cristal por cada herida Tengo el espacio carente Que ocuparía tu abrazo Si se nos diera el caso De vernos lejos de la gente Tengo la vida muy corta Y tú la mirada decente Y a mí no me importa pensar Lo imposible de tener
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada, irrepetibles, distintos, diversos, nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM, Experiencia Sonora. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
7: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca
9: la línea de la vida 800-911-2000
3: La psicología observa al ser humano Sus escenarios Y comprende su diversidad Adentrémonos en ella Juntos hagamos conciencia Psicología y Sociedad
1: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez Y Laura Ramos Langurén.
3: Todos los lunes a las 18 horas Por el 96.1 de FM Y su retransmisión Los jueves a las 16 horas Por el 860 de AM
1: O si lo prefieres Escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx Son las nueve con cuatro minutos ya, nueve con cuatro minutos, la hora de la capital, donde estamos transmitiendo primer movimiento en vivo, en vivo, siempre de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Eh, estamos a través del 96.1 y de FM, del 860 también de AM y en nuestra página que es www.radio.unam.mx, donde también se aloja el sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx, por si se han perdido alguna de las colaboraciones. Que hemos tenido en esta semana y puedan eh, regresar a ellas, pues eh, no, a, a, ahí están, ahí están en ese repositorio sonoro de Radio UNAM, pues vamos, eh, bueno, estamos iniciando nuestra tercera hora, doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemain que está del otro lado en el micrófono, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días a todos, buenos días a, a todas las personas que nos sintonizan desde temprano y a quienes se han incorporado hoy, hoy tengo una invitación para nuestros radioescuchas. Hoy es el lanzamiento de la plataforma online de Cata, un relato intermedia. Esta, esta plataforma que diseñó y creó Oscar Urrutia Lazo, el cineasta, que es autor de, de, de justamente de Rito, que es una de las películas que está en filming Latino. Justamente es un nombre que se ha incorporado al trabajo de producción con el Teatro La Rendija en Mérida, Yucatán, y es alguien que transita entre el teatro y el cine de una manera pues, muy asombrosa dentro del proyecto de la Secretaría de Cultura y el FONCA. Eh, presenta en línea hoy a las 7 de la noche este trabajo que vamos a poner en redes, pero vale mucho la pena para quien estudie o quien haga cine, recuperar esta experiencia que es muy, muy importante.
1: Y una hora antes, también el día de hoy, eh, tendremos la, bueno se, se eh, publica, se proyecta la última sesión del curso taller Crueldad y Conquista un espectáculo de Antonán Artó que bueno, coordina Enrique Flores, platicamos con él en su momento eh, acerca de este curso acerca de la importancia de la relación entre Artó y México particularmente en eh, la comunidad Rarámuri, pues bueno eh, vamos a tener esta tendrán esta última sesión, digo vamos porque Hemos estado muy cerca de este, de este taller y con mucho entusiasmo incluso nuestra eh, productora ejecutiva Frida Saldívar asistió a este taller. Será su última sesión el día de hoy jueves a las seis de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, y bueno, contará con la presencia de Clarisa Maleiros, que también estuvo con nosotros, esta uh, destacada directora y actriz, creadora escénica, eh, también Juliana Fessler estará eh, en esa última sesión y Claudio Valdescuri. Habrá una muestra escénica por parte de Clarisa Maleiros, no se la pierda si tiene la oportunidad de acercarse precisamente a, a este espacio que a ver si no me equivoco, no sé exactamente en qué canal se va a transmitir, ahora que hay una, ah, por Zoom, es por Zoom, la, eh, pues esta cierre este cierre de talleres, de curso taller será por Zoom, eh, pero se puede entrar el registro y los informes los pueden encontrar en flowers, como flores en plural, Uh -huh. arroba unam.mx, ahí se pueden registrar para tener esta, este acceso a la última sesión del taller Crueldad y Conquista, un espectáculo de Antón Anarto.
2: Sí, y Enrique Flores, pues debería de llamarse el universo Enrique Flores, porque es un, un hombre verdaderamente generoso y que tiene eh, entradas y salidas hacia muchos umbrales que vale la pena conocer. Así que está probada que ojalá sea el inicio de entrar a este universo que está en la antropología, la filología, la filosofía, la semiología, la... es un hombre de muchísimas caras. El, el, el arte es la, una de las entradas más, más, más sencillas.
1: Por supuesto, sí, no, no se lo pierdan y pueden, si quieren ustedes, recuperar también en nuestro podcast la conversación precisamente que tuvimos con Enrique Flores, la que tuvimos posteriormente con Clarisa Maleiros. Bueno, ambas muy disfrutables. Vamos a en esta hora, como es costumbre, en nuestra tercera hora, a tener nuestra mesa del día. Hoy jueves es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Eh, nos hablará de los zapatistas, una montaña en alta mar, los zapatistas llegarán a Madrid el 13 de agosto de 2021. Es lo que nos propone como conversación de los mundos posibles esta mañana. El doctor Alberto Betancourt, después nuestra sección de derechos humanos para hablar de la de los 75 años de la ONU y pues los retos que se avisoran en este panorama de este organismo de esta organización internacional tan importante. Pero Miguel Ángel, pues no sé si tienes algo más si No, no, vamos, no, a la no. Poesía.
2: vamos a tener a Jacobo Dayan en esa, en uh -huh, esos este, últimos minutos Va a ser muy interesante reflexionar en el terreno internacional Sobre este tema de derechos humanos y la institucionalización de su búsqueda
1: Por supuesto, pues vamos, vamos a la poesía Les invitamos también a acercarse a redes sociales arroba PMovimiento. Estamos así en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Nos vamos ahora sí con la poesía necesaria
4: Primer Movimiento
1: Wisława Zimborska es una gran poeta polaca, nació en 1923, murió en 2012, además de poeta fue ensayista y periodista, traductora del francés y en el 96 obtuvo el Nobel de Literatura. Zimborska es eh, bueno, una escritora magnífica y vale, vale mucho la pena hacerse de su obra, hay una antología eh, en la colección visor de poesía, una antología bastante bien elaborada y nutrida. Yo voy a leer de ahí el poema titulado Un gato en... a ver, por acá está, aquí está. Un gato en un piso vacío. Es el título de este poema que, bueno, lo tenemos en un eh, en una liga a un sitio de internet también para que ustedes lo puedan eh, consultar y leer también si, eh, si les agrada. Después vamos a escuchar el dúo de los gatos, ahora que la poesía va de gatos, bueno, escucharemos el dueto de los gatos, una pieza humorística de Rossini, compuesta en 1825, es una pieza para dos sopranos, eh, es una pieza humorística, como comento, la interpretación es de Patricia Choffy y Marie-Nicole Lumier. Lumier. ...es así se pronuncia... ...Marínico Nicole Lemier... ...es una pieza que suele presentarse... ...en el encor de los conciertos... ...como extra al final... ...así es que vamos antes con la poesía de Shimborska: ...un gato en un piso vacío. Morir... ...eso no se le hace a un gato... ...porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Encaramarse en las paredes... ...restregarse entre los muebles... Aparentemente nada ha cambiado y sin embargo está cambiado. Al parecer nada ha sido desplazado y sin embargo está descolocado. Y al anochecer la lámpara no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son estos pasos. La mano que deja pescado en el platito tampoco es la que lo hacía. Algo aquí no empieza a su hora de siempre. Algo no ocurre como debería. Alguien estaba aquí y estaba y después se fue de pronto, e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido las estanterías, se ha escurrido y verificado debajo de la alfombra, hasta se ha infringido la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando vuelva. En cuanto aparezca por aquí, se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Si sí, irá hacia él como de mala gana despacito sobre las patitas muy ofendidas y nada de saltos ni maullidos al principio.
2: mesa del día pues como todos los jueves ya está con nosotros el doctor alberto betancourt es la mesa del día y hoy está dedicada justamente a una montaña en alta mar los zapatistas llegarán a madrid el 13 de agosto del 2021 alberto buenos días bienvenido
13: hola miguel ángel buenos días berenice amigos del auditorio qué gusto saludarlos y estar con ustedes
1: Bienvenido Alberto de Tancourt. escuchamos, bueno, esta gira que ya se ha anunciado por parte del EZLN, delegaciones del EZLN que viajarán a Europa en 2021.
13: Qué poesía tan preciosa acabas de leer, Berenice. Esto no gracias. se le puede hacer a un gato, estuvo muy
2: buena. <risa> y y divertidísima gracias. la música.
13: Sí, cómo puede ir legado eh, el humor con la profundidad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, muchas gracias por la eh, Bienvenida. Yo quisiera hablar el día de hoy de cómo el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que es la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, anunció recientemente que una delegación compuesta mayoritariamente por mujeres zapatistas recorrerá los cinco continentes durante la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y de la, ellos dicen, supuesta conquista. El contingente llevará dos mensajes, no nos conquistaron y seguimos en resistencia. Eh, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena emitió un comunicado el 5 de octubre que... Tiene como subtítulo una montaña en alta mar y como título por la vida los zapatistas recorrerán cinco continentes. Van a emitir varios comunicados que van a ir expresándose en orden descendente del sexto hasta el primero. El quinto comunicado es el segundo al que quiero hacer referencia el día de hoy. Lo firma el subcomandante Galeano. Se llama La Mirada y la distancia a la puerta. Y yo quisiera, pues, hacer un llamado para que en esto que hemos llamado alegóricamente como nuestra gran fogata de reflexión colectiva que es Radio UNAM, pues podamos detenernos unos momentos, los que sean necesarios, para leer este texto, no en mi intervención, yo haría alusión solamente a algunos fragmentos, pero digamos entre quienes formamos esta comunidad, yo pienso que los dos comunicados ameritan toda nuestra atención, y voy a dar algunas de las razones por las que creo que es importante leerlo, hacer un alto en el camino, escuchar, y después de escuchar, pero solamente después de hacerlo, pues desde luego que cada quien diga su palabra y diga qué opina de estos documentos. Pero para mí, eh, el zapatismo es una fuerza política que es muy importante escuchar por muy diversas razones. Se trata en primer lugar de del de movimiento portavoz de lo que podríamos llamar la primera insurrección indígena, campesina de la era de la globalización y del inicio del siglo XXI, considerando el siglo XXI no de una manera cronológica, sino histórica, digamos que este siglo XXI comenzó cuando se arrió la bandera, el agua y el martillo en la Unión Soviética en 1991. Ojalá después, por cierto, tengamos oportunidad de hablar de ese octubre negro en el que los tanques bajo las órdenes de Boris Yeltsin dispararon contra el Parlamento para reducir a los defensores de la democracia rusa por la vía de la violencia. Y en ese contexto es que surge el movimiento zapatista, un movimiento que tuvo, que ha tenido y que sigue teniendo, y creo que, que, que lo hará también en el futuro, una enorme resonancia en México, porque el movimiento zapatista transformó radicalmente la identidad indígena y la conciencia de los mexicanos respecto al papel que juegan los indígenas en la sociedad contemporánea se trata además de un movimiento que ha realizado un experimento muy largo no hablo de experimento de una manera despectiva sino justamente como ese momento en el que las comunidades o un grupo de personas se atreven a, a probar formas alternativas de desarrollo pues es un movimiento que ha puesto en práctica en un amplio territorio de Chiapas, eh, un modelo autogestivo basado en los caracoles, en las juntas de buen gobierno, en, el, en, en la audacia de tratar de probar una sociedad que se organice de otra manera. Y si hiciera falta todavía añadir razones, yo quisiera mencionar dos que me parecen también muy relevantes. La primera es que se trata de un movimiento que tiene muchas ramificaciones, y contactos con el resto del movimiento indígena. Pero he dejado para el final la que me parece una de las razones más importantes por la que considero que debemos prestar atención a estos dos comunicados. Eh, el zapatismo es una de las más importantes expresiones del pensamiento indígena contemporáneo. No se puede pues, simplemente leer estos comunicados sin advertir que buena parte de su prosodia ...tiene el ritmo del pensamiento... ...de los pueblos mayas... ...y tiene consecuentemente... ...una impronta... ...de raíces muy hondas... ...pero viva ...que son... ...la cultura política... ...de los pueblos... Eh, ...indígenas de México... ...y en ese sentido... ...insisto en que es una expresión... ...quizá una de las más importantes... ...digo que es una expresión porque no es la única... ...obviamente el movimiento indígena... ...es plural... Está compuesto por muchas organizaciones, por muchas, por muchos movimientos, por muchas comunidades, diría yo incluso hasta por muchas ideologías. Sería un grave error creer que el zapatismo es el único representante del movimiento indígena, pero sin lugar a dudas es una de sus expresiones más importantes. Y buena parte de las cosas que resonaron en el mundo por parte del zapatismo, lo he mencionado aquí, el mandar obedeciendo, el construir un mundo donde quepan muchos mundos, eh, el hecho de que nadie se quede sin hablar, que cada quien diga su palabra, pues tienen que ver con estas prácticas, estos valores y esta cultura política indígena que como bien nos recordó el zapatismo, no es una cosa del pasado, sino algo que tiene que ver con las posibilidades de nuestro presente y también con eh, las posibilidades de nuestro futuro. Por eso pienso, Berenice Miguel Ángel, que es muy importante que nosotros nos asomemos a estos documentos, el primero de los cuales, el emitido el 5 de octubre por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, dice, no voy a, así a sintetizar, digamos, pero primero dice que en primer lugar eh, miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentado en millones de personas ajenas entre sí empeñadas en su supervivencia individual, pero unidas bajo la opresión de un sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias. El documento continúa, yo brinco, bueno, continúa con algo muy importante, porque el texto habla de la aberración del sistema y su defensa del progreso y la modernidad que ofrece mega, megaproyectos, trenes, termoeléctricas, presas y tiendas de electrodomésticos, pero que básicamente no ofrece dignidad y no escucha la palabra de quienes son, entre comillas, los beneficiarios de, estas, de, este, de esta visión, llamemos, esto ya lo agrego yo, colonialista del progreso. El documento habla, en segundo lugar, de que dice, miramos y escuchamos a la naturaleza herida de muerte. En tercer lugar, el documento dice, miramos y escuchamos a los poderosos replegándose y escondiéndose en los llamados estados nacionales y sus muros. Y en ese imposible salto hacia atrás, reviven nacionalismos fascistas, chauvinismos ridículos y un palabrerío ensordecedor. Y luego viene el punto cuatro, el punto cuarto en el que dicen la pandemia del COVID-19 no solo mostró las vulnerabilidades del ser humano, también la codicia y estupidez de los distintos gobiernos nacionales y sus supuestas oposiciones. Y bueno, pues viene una parte que, que a mí me conmovió mucho y me parece que es la que define el lugar de la locución, el comunicado, en el que los zapatistas dicen, en nuestro caso, lamentamos 12 muertes provocadas por el COVID. Estas 12 ausencias son responsabilidad nuestra. No son culpa de la 4 t o de la oposición, de neoliberales o neoconservadores, de chairos o fifís, de conspiraciones o complots. Pensamos que debimos haber extremado más todavía las precauciones. Eh, platicaba yo con una querida amiga mía, Adriana Flores, filósofa, psicoanalista, eh, pues le pedí su opinión sobre estos documentos y ella me... Eh, llamó la atención sobre el hecho de que este párrafo en particular del documento constituye un espacio muy importante porque es un lugar en el que se habla de la responsabilidad y en el que se elige como, como lugar de la locución la responsabilidad el documento eh, continúa diciendo cosas que son muy interesantes eh, también dice por ejemplo que escuchan y miran las resistencias y sexto dicen hemos decidido es tiempo de que bailen los corazones y que no sean ni su música ni sus pasos los de lamento y la resignación. Viajaremos y llegaremos a Madrid el 13 de agosto de 2021 a 500 años de la supuesta conquista. Estas delegaciones recorrerán varios lugares de Europa, culminarán su recorrido eh, el 13 de agosto en la ciudad de Madrid y según entiendo de ahí partirán a recorrer todos los continentes iremos a encontrar a España lo que nos hace iguales. Y luego pues viene un párrafo eh, muy interesante, me dará muchísimo gusto escuchar las opiniones de, los, de las personas que nos hacen el gran honor de permitirnos acompañarlas, en el que dice, ni el Estado español ni la Iglesia Católica tienen de qué pedirnos perdón de nada. No nos haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienden las manos manchadas de ella. ¿De qué nos va a pedir perdón la España? De haber parido a Cervantes, a José Espronceda, a León Felipe, a Federico García Lorca, a Manuel Vázquez Montalbán, a Miguel Hernández, a Pedro Salinas, a Antonio Machado, a Lope de Vega, a Becker, a Almudena Grandes, a Panchito Barona, a Ana Belén, Sabina, Serrat, Ibáñez Jack, Amparanoia, Miguel Ríos. Paco de Lucía, Víctor Manuel, aute siempre. Y el documento continúa pues finalmente anunciando y con eso concluye el documento y concluyo esta parte de mi intervención diciendo, frente a las termoeléctricas, las lucecitas que las zapatistas dimos en custodia a mujeres que luchan en todo el mundo. Frente a muros y fronteras, nuestro navegar colectivo. Frente al capital, una milpa en común. Frente a la destrucción del planeta, una, men, una montaña navegando en madrugada somos zapatistas, portadores portadoras, portadoroas del virus, de la resistencia y de la rebeldía así termina este documento y yo pienso que si bien he dicho creo que es un texto que hay que atender y leer obviamente pues eh, creo que será muy interesante ver qué opina cada quien respecto a este documento y sus distintas partes Berenice
1: por supuesto, doctor Alberto Betancourt. Bueno, cuántas ideas eh, has compartido aquí a través de este eh, comunicado, el comunicado que firma el subcomandante Moisés, eh, en algún punto cuando también establece esta eh, aberración del sistema, habla de los feminicidios, de la realidad criminal de los feminicidios, que tienen una lógica criminal del mismo sistema, y, y bueno, ahí yo me pregunto con respecto a lo que comentas, la cultura política de los pueblos indígenas en México, de dónde se nutre, por ejemplo, hoy actualmente el movimiento zapatista, porque aquí en este texto hay una interpelación profunda, directa, hacia afuera, con los otros, con los mestizos, con nosotros mismos. Eh, ¿Cómo ves estas cuestiones? Pero vamos a ir también con música. Es momento de eh, una recomendación cultu eh, musical tuya, Alberto Betancourt.
13: Sí, sí, Berenice, muchas gracias. Qué bueno que recuerdas este punto. Estoy completamente de acuerdo. Ellos dicen que el feminicidio es el indicador del fracaso, del progreso. ¿no? Que si realmente hubiera progreso, pues tendría que desaparecer ese muy desgraciado flagelo. Les quiero proponer que escuchemos... Eh, autonomía, una pieza de Soltic que se encuentra en las redes sociales, la anunciamos hace unos días pero no pudimos ponerla porque todavía no era su lanzamiento mundial. Todo lo que recaude esa pieza va a ser para los caracoles zapatistas. A ver qué les parece esta rola de mis hermanos de Soltic.
1: Vamos a escuchar, estuvieron por supuesto con nosotros aquí en primer movimiento, esto es Soltic Autonomías
14: su voz callada unificando sus raíces olvidadas tirando cercos rompiendo muros otros quieren dividirnos y planear nuestro futuro oh. Con respeto a nuestra raíz Seremos más los defensores del maíz
1: Bien, pues ya volvimos. Estamos con el doctor Alberto Betancourt hablando de los zapatistas, esta gira que ya han anunciado para el 2021 y te seguimos escuchando, Alberto Betancourt.
13: Gracias, Berenice. Pues ahorita me emocionó mucho escuchar en la canción la frase La Han, La Han Aitik eh, La Escuela del Rock a la palabra de la que son egresadas y egresados nuestros compañeros de Soltic, que yo sepa es una de las pocas escuelas que tiene una cátedra, Carlos Lenkers, que se dedica en buena medida a estudiar el pensamiento indígena tocolabal Y el concepto de la Han, la Han tiene que ver con emparejarnos para ser iguales y para poder llegar a acuerdos profundos, para poder generar la palabra escuchada. Es ese sustrato, esa práctica de hacernos iguales para poder hablar con libertad, con sinceridad, la que hace posible el mandar obedeciendo. Sin ella, sin esa práctica de hacernos iguales, es imposible el mandar obedeciendo auténtico. Y yo creo que eso es a lo que uno tendría que apelar a la hora de leer estos documentos, ¿no? Eh, somos iguales. Yo, la verdad es que provengo de una tradición política y de una formación académica que cree eh, en el hecho de que nadie se debe quedar sin hablar y que un auténtico, movi un auténtico movimiento democrático, revolucionario, pues es aquel que se basa en escuchar la palabra de todos. ¿no? Y yo creo que eso es lo que se vale. No no estoy diciendo de ninguna manera que el zapatismo tampoco sea infalible. Por el contrario, yo creo que el zapatismo, bueno, al igual que ocurre con todos los actores, con todos los movimientos, con todas las personas, pues tiene su propia historicidad. No es lo mismo el zapatismo de la clandestinidad que el zapatismo de los primeros días de combate o el zapatismo del 95%, el zapatismo de los diálogos de San Andrés, de la reforma constitucional, de la formación de los caracoles. Desde mi punto de vista personal, pues ha habido ocasiones en las que el zapatismo también, pues sin lugar a dudas ha incurrido en errores, ha caído en una actitud un poco, digamos, eh, sectaria, a veces arrogante, pero yo creo que el punto fuerte del zapatismo es el momento en el que aprende de sus errores y se da cuenta que los cometió. Me acuerdo mucho una... Eh, historia que contaba el subcomandante Marcos que decía que cuando ellos estaban en la clandestinidad, en un campamento al que le habían puesto la higuera porque consideraban que su peor pesadilla era quedarse aislados de las masas, cuando bajaron a las comunidades indígenas con la intención de adoctrinar a los compañeros que se encontraban ahí, de pronto se encontraron con una cultura prodigiosa y se dieron cuenta que ellos más bien se tenían que sentar a aprender. Yo creo que ese es el gran momento del zapatismo, cuando cuando desarrolla esta capacidad de escuchar, cuando le da la palabra a los demás, cuando logra vencer la tentación que tiene todo movimiento político y revolucionario de, digamos, eh, adoptar una cierta actitud de superioridad. Pero yo creo que para la sociedad mexicana es muy importante este la Han, la Han Haití, que este es hacernos iguales. No, no es posible que una fuerza política... Eh, se arrogue la representación del total de la sociedad. Yo creo que se trata de que reconozcamos que esta es una sociedad plural, que está compuesta por diferentes visiones del mundo, y que tenemos que construir una sociedad que sea cada vez más capaz de escucharlas. No sé qué opinan, Miguel Ángel. Uh -huh. Sí, Miguel,
1: Miguel Ángel. No pues sí, es
2: interesante, eh, Alberto. Yo, eh, estos zapatismos que eh, en, enumeras... Yo no estoy como tan claro de qué, qué tipo de zapatismo tenemos tenemos hoy. Veo también en esa declaración, en ese comunicado que leíste mucha arrogancia porque también hay una parte en la que hay un reconocimiento de la universalidad, pero también hay una, hay una línea de reconocimiento de las atrocidades, de los momentos de conquista, de un momento que ha continuado de manera ininterrumpida. No estamos lejos no estamos lejos de eh, Motolinía, Clavijero, Sagún, siguen siendo nuestros amigos, eguren con el reconocimiento de una historia de la literatura mexicana, que tal vez sea la primera en la que justamente... Escribe esa literatura tiene más de 700 fichas diciendo que en el mundo novohispano y mesoamericano hay un hay un mundo en el que España en la península se reconoce a América como el, uno de los peores lugares posibles para estar en el universo. Entonces yo creo que hay una parte en el que reconocimiento de los autoritarismos, de las conquistas, tiene lugar. Digo, es muy interesante que reconozca Almodóvar y a Serrat, pero también hay muchas cosas por las que tal vez, en ese sentido, se tiene que pedir disculpas por una cultura comercial que prohija y promueve eh, verdaderos, verdaderos esperpentos, ¿no? Ver, verdaderos productos de la comicidad involuntaria, del desprecio y de la discriminación. Yo creo que es un poco arrogante desde mi punto de vista esa, esa visión, y claro, pues eh, cobra visibilidad eh, justamente oponiéndose a las políticas de un hombre tan visible hoy como es López Obrador, ¿no? Pienso eso.
13: Sí, no, pues eh, eh, me parece muy interesante lo que dices, Miguel Ángel, eh, yo yo estaría de acuerdo, fíjate, yo creo eh, que efectivamente, pues, eh, el tema del perdón es un tema que tiene que ver con procesos de reconciliación e instauración de la justicia, Uh -huh. Y pienso que eventualmente, no sé, sociedades como Sudáfrica por poner un caso Pues el tema del perdón, del reconocimiento de la falta Pues es, un, es una cosa muy importante, ¿no? Yo no sé, me, me decía mi amiga Adriana Espero citarla adecuadamente con el espíritu de su comentario sobre el texto Adriana Flores me decía Pues es que a lo mejor las dos posturas son correctas, ¿no?
6: Sí. Eh,
13: uh -huh. La postura de pedir perdón implica un proceso de Por lo menos de poner en la mesa de discusión el tema en el otro caso, pues también es muy interesante pues poner el énfasis no tanto en el pasado, sino en la responsabilidad que se tiene en el presente, en la construcción de un futuro común y en la defensa de la vida. Y yo sí creo que es muy importante poner como una variable para aquilatar las propuestas en un tema tan complicado, eh, pues el hecho de que no se, haya, no, no se caiga en los usos del pasado, digamos, en los usos de la historia. Eh, mm -hmm. Y respecto al comunicado, pues fíjate que yo estoy... De acuerdo contigo en algo, yo creo que es un texto que tiene varias partes, ¿no? que tiene momentos en los que rescata el mejor zapatismo y tiene algunos momentos donde creo que efectivamente le gana un poco así cierta animadversión personal. Eh, y yo creo que, pues como lo he dicho, eh, pienso que uno como como miembro de la sociedad civil, como ciudadano, en este caso también como académico, yo creo que el hecho de que uno simpatice con un movimiento o reconozca su importancia no quiere decir que tenga razón en todo, ¿no? Claro. Eso sería como someterse, sería firmar un cheque en blanco. Yo uh -huh. creo que como hemos hecho con, con el cuando analizamos políticas gubernamentales y ahora un movimiento hermano como este, para mí, eh, del que me siento de más parte, pues no, no quiere decir que estoy no de acuerdo con todo. Yo creo que uno puede decir, mira, celebro mucho eh, la actitud eh, de defensa de la vida, de cuestionamiento de la globalización, pero no comparto quizá ciertos excesos en la ironía y el desprecio hacia algo que es más complejo que una sola persona, por ejemplo.
1: Para incorporar brevemente a nuestra audiencia pues hay algunos comentarios en ese sentido no los voy a sí, mencionar por porque favor. se nos acaba el tiempo simplemente decir que efectivamente van en el sentido de ese extrañamiento que yo creo que muchos en distintas etapas del, del eh, zapatismo hemos experimentado ese extraña, extrañamiento con el movimiento pero jamás sin reconocer eh, su lucha que es una lucha ejemplar no. eso es nada más para un poco sondear también lo que están eh, pensando nuestros radioescuchas y escribiendo en redes sociales Alberto Betancourt, nos vamos a despedir ya.
13: Nos despedimos, pues yo celebro mucho tu, tu comentario, Berenice, en términos de que quizás no no hay que verlo en términos de blanco o negro, ¿no? Sino pues los actores tienen matices y yo creo que es muy importante pues asumirlo y, y ver qué nos gusta y qué no nos gusta de una postura sí. política o de un actor. Les propongo que nos despidamos con un corrido que escribió Guillermo griseño ¿Mm? que es el corrido de Félix Cerdán, a ver qué les parece, no nos va a dar tiempo, supongo, de oírlo completo, pero el pedacito que escuchemos, seguramente va a sonar muy bien.
1: Pues te agradecemos mucho. Como siempre, esta participación de Los Mundos Posibles, Alberto Betancourt, ahí en redes sociales hay comentarios. Eh, está esta cuenta desde la que tú también tienes interacción. Y pues te mandamos un fuerte abrazo. En ocho días nos encontramos una vez más.
13: Nos vemos en ocho días. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Hasta luego, Alberto. Vamos Hasta con luego, música.
15: Años quitan, a veces los años dan. El año de 2015 se llevó a Félix Hernán, Félix Hernán de Morelos, de Tewixla, de Galeana, Félix de Guerrero y Puebla, de Jaramillo y Zapata, nació debajo del techo de la mina en una cueva. Protegida por un hombre, sobre de miel que se atreva, era el año 17, eran los tiempos de guerra, de allí le llegó la herencia de la lucha por la tierra, de la lucha por la tierra. a sus padres, cuando ya se vio crecido, gracias por darme su apoyo, ya me voy con Jaramillo. Y le creció la cabeza, y le creció el corazón, caminando por los pueblos, tejiendo la rebelión. Pero el supremo gobierno protege a los hacendados los derechos para el rico, para el pobre, los soldados. Una mano tiro balas y la otra tipografía. Félix Cerdán, justiciero, nos marcó la biografía. Félix Serdán Justiciero Nos marcó la biografía
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Libertad
1: Seguridad
3: Salud Identidad Alimentación
1: Libre desarrollo de la personalidad Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
1: Saludamos esta mañana a Jacobo Dayan, el excoordinador coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y nos acompaña eh, eh, de manera salteada pues con, en, este, en este espacio de Derechos Humanos los retos que surgieron de la 75 quinta sesión de la Organización de las Naciones Unidas, su 75 aniversario. Jacobo Dayan, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
16: ¿Qué tal? Buen día, Berenice Miguel Ángel. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, muchas cómo gracias. Bien,
2: muchas gracias. Te escuchamos, pues, Hace ya algunas, algunos días se llevó a
16: cabo, la los, se conmemoraron los 75 años de la creación de Naciones Unidas. Hay que recordar que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo primordial de preservar la paz mundial. Ese, ese era el objetivo que se pensaba hace 75 años y ahora en esta conmemoración simbólica por el número eh, pues estamos atravesando una crisis ahora sanitaria, probablemente sin precedentes en un siglo. Y es interesante analizar los posicionamientos que hubo de los distintos presidentes, mandatarios, presidentas, en, al inicio de la sesión de la Asamblea General. Ya el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, venía hablando desde hace ya varios meses, diría yo casi desde empezando la pandemia, sobre la falta de cooperación y articulación que había a nivel internacional para resolver los grandes problemas de la humanidad, a lo que nos estamos enfrentando hoy. Problemas que requieren esa cooperación y articulación, y él, él mencionaba, por ejemplo, temas como el cambio climático, la crisis de refugiados que empieza a crecer año con año en todo el mundo, el tema de la desigualdad que con la pandemia se ha venido... A, pues de menos a encuerar a mostrar mucho más de manera más evidente y ahora también el tema de la pandemia es decir todos estos problemas no pueden ser resueltos desde lo local de, de poco sirve que ante una ola migratoria por ejemplo que pretende de refugio que pretende pretendía llegar o pretende llegar todavía a Europa existen respuestas tan diferenciadas como la alemana o la sueca comparada con la británica que incluso llevó a la salida de Gran Bretaña, de, de la Unión Europea. Es decir, el tema del refugio requiere de articulación y cooperación internacional y una respuesta global. El tema del cambio climático también lo hemos estado viendo, donde hay intentos aquí y allá por generar compromisos globales, en tema del cambio climático, pero las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, por ejemplo, ha sido muy renuente a... Uh, firmar y a cumplir los protocolos que se han eh, acordado. El tema, eh, y ahora el tema de la pandemia, que también requeriría una respuesta internacional, una respuesta articulada. Lo que estamos viendo es que cada país está tratando de resolverlo como puede. Y en ese sentido fueron casi todas las ponencias de los países importantes. Por ejemplo, Alemania, eh, Angela Merkel, en su eh, posicionamiento dijo que entendía y reconocía que las Naciones Unidas habían creado por los horrores creados por su propio país y que llamaba a una articulación e incluso al fortalecimiento y reforma al Consejo de Seguridad. Y eso es lo que está al centro, el Consejo de Seguridad. Hay que recordar que dentro de la ONU el Consejo de Seguridad es aquel órgano que tiene dientes para poder eh, eh, asignar sanciones económicas, sanciones diplomáticas e incluso intervenciones militares en casos muy extremos donde esté en riesgo la población civil. Y este Consejo está secuestrado por los cinco miembros permanentes. Cuando se creó la ONU se pensó que cinco países podían preservar o deberían preservar la paz global y estos eran los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, China, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, entonces la Unión Soviética no Rusia. Son los cinco miembros permanentes con derecho de veto. Entonces lo que hemos visto en los últimos años es una, una preocupación mayor por mantener hegemonías locales más que pensar en una articulación global y estos cinco miembros han estado vetando una u otra resolución del Consejo de Seguridad, ya sea en algunas ocasiones Estados Unidos, en otras ocasiones Rusia, en otras ocasiones China, sobre todo. Y si vemos los liderazgos en esos países, pues no están comprometidos con una articulación para resolver los problemas globales. Por ejemplo, Trump, en su en su eh, discurso en, en Naciones Unidas, lo que fue llevar fue el America First. Pues, America First es todo menos articulaciones, ellos primero y el mundo después. Lo mismo ocurre con China y con Rusia. Gran Bretaña con Boris Johnson tampoco, incluso hay que recordar, Boris Johnson llega a ser primer ministro con una campaña promoviendo la salida de, la, de Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces lo que tenemos es un Consejo de Seguridad secuestrado. Eh, hay algunas propuestas de reforma interesantes, una encabezada eh, por ejemplo, por Alemania, India, sobre todo, para ampliar el Consejo de Seguridad. Y a mí me parece que la más interesante es una encabezada por Francia y México, que lo que dice es que habría que ampliar el Consejo de Seguridad, sobre todo los tiempos permanentes, para reflejar eh, los poderes del mundo actual, es decir, Alemania tendría que estar en el Consejo de Seguridad, Japón debería estar en el Consejo de Seguridad, India probablemente, algún país latinoamericano, se hablaba de Brasil, pero sobre todo más que ampliar lo que proponían es que ante crímenes atroces que ocurran en el planeta, el derecho de veto no eh, tenía efecto. Es decir, que si hay un voto mayoritario de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, 10 itinerantes, México será parte de esto, y 5 permanentes, si hay una votación mayoritaria de dos tercios, eh, por, por ejemplo, digo habría que ver cómo se procesa esa propuesta, no hubiera derecho de veto. Entonces, ahí hay, hay propuestas interesantes ante un mundo muy complejo, y el mundo requiere articulación y requiere cooperación internacional, sino los grandes problemas, los conflictos armados que hay cada vez más en el mundo. Eh, las, en las olas de, de refugiados crecen, no disminuyen, eso quiere decir que se generan más conflictos de los que se solucionan y el Consejo de Seguridad no está siendo capaz ni de presionar ni de generar la diplomacia necesaria para eh, realizar los acuerdos en eh, en materia de protección a población civil, por ejemplo. El cambio climático continúa sin acuerdos. La pandemia, seguimos atravesando la pandemia sin acuerdos globales. Parece que hay una rebatita de quién se queda con las vacunas, por ejemplo. No hay un compromiso porque las vacunas llegaran o llegasen a países de bajo ingreso. Y el problema de la pandemia, mientras no se resuelva de manera global, no está resuelto, a menos que los países decidan cerrar fronteras que es insostenible a largo plazo. En ese sentido, me parece que México perdió una oportunidad de posicionar este tema o algún tema global en la presentación de Andrés Manuel López Obrador ante, el, ante la Asamblea General. Andrés Manuel decidió hablar de Benito Juárez y de la rifa del avión, haciendo una referencia a Benito Juárez con Benito Mussolini, que iba completamente fuera de lugar, con una agenda muy nativista, muy local, eh, pero bueno, independientemente de lo que el gobierno mexicano haya hecho, lo que tenemos que tener es presente esta crisis que existe a nivel global de liderazgos, que esperemos que empiece no a... Si la perdí, me... No sé si yo lo
2: perdí en la elección. No, si se escucha. Perdón, no, creo que estoy fuera de la que... No te escuchamos bien, es que hay algunos temas en la recepción de la, de la transmisión, Jacobo, pero te escuchamos, te escuchamos.
16: Sí, decía que ojalá ahora en las próximas elecciones en Estados Unidos... Diera un vuelco a esto, ¿no? Eh, la, la salida de okay. Trump no nada más sería una buena señal para Estados Unidos, sino sería una buena señal al mundo. Y a partir de ahí, ver si los liderazgos globales eh, en países, digo, difícilmente en China y en Rusia habrá cambio, pero en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que empiezan a generarse estos cambios más comprometidos con una agenda global que atiendan de manera seria la pandemia, los eh, conflictos armados el cambio climático, la desigualdad, etc. <laughs>
1: Jacobo Dayan. Bueno, como... creo que yo me perdí un poquito eh, en el área. Sí. Miguel Ángel, eh, querías comentar.
2: Sí, un organismo como la ONU, Jacobo, eh, es capaz de seguir todos los movimientos eh, periféricos de, de mujeres en Colombia, en Chile, de indígenas en Perú, en México. Todavía tiene esa capacidad de, este, de visualizar, de poner en el, en su lupa esas particularidades que también modifican parte de los discursos hegemónicos, sean de izquierda o se sean también conservadores, como el caso de Brasil, por ejemplo?
16: Claro, hay que recordar que la ONU tiene órganos políticos y órganos técnicos.
2: Mm.
16: Los órganos técnicos de Naciones Unidas a grandes rasgos funcionan bien. El problema es cuando esos análisis tienen que, ser, tienen que atravesar decisiones políticas. Te voy a poner un ejemplo. Hace pocos días un órgano técnico de Naciones Unidas emitió un reporte hablando de crímenes contra la humanidad perpetrados por la alta dirigencia política en Venezuela. Es decir, es un análisis de un equipo técnico independiente que a la hora de tener que ser procesado desde lo político empieza a tener problemas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la población en Myanmar, su este, 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 de, 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 pues, genocidio según el, el propio informe independiente de Naciones Unidas que a la hora de atravesar consejo de seguridad se bloquea entonces yo te diría Miguel Ángel que si la ONU es capaz de procesar eso el problema viene no en lo técnico sino en lo político por eso de ahí es la relevancia de pensar globalmente una reforma al consejo de seguridad que será muy difícil porque para que se procese esa reforma tendrá que contar con el beneplácito como está hoy de China, Rusia, Estados Unidos Francia y Gran Bretaña uh -huh. eh, la última vez que se tuvo un acuerdo de ese tamaño pues, eh, fue después de la Segunda Guerra Mundial o incluso después del final de la Guerra Fría. En los 90, principios de los 90, con el desmembramiento de la Unión Soviética, se generó una ventana de oportunidad que permitió algunas reformas a las Naciones Unidas, por ejemplo, entre otras, la creación de la Corte Penal Internacional, que no es sí. poca cosa. Pero a los pocos años otra vez se bloqueó eso. Entonces yo te diría que sí, hay capacidad técnica de manejar eso. El problema es político.
1: Sí, bueno, yo pienso en cómo querría llegar la ONU a su cada vez más cercano centenario, Faltan 25 años, pero son 25 años clave en muchas en estas temáticas que ya se están asomando y se presentan, que es, por ejemplo, el cambio climático, los desplazamientos humanos, eh, la gobernanza mundial, que también es un tema que se mencionó dentro de esta conferencia de los 75 años de la ONU. Eh, con, con todo esto, ¿qué ajustes se tendrían que impulsar? Bueno, ya nos comentabas estas propuestas de reforma pero finalmente se ven voluntades eh, que no están dispuestas precisamente a apuntalar ese cambio, Jacobo Dayán.
16: Sí, y también tendríamos que hablar de la reforma de los órganos multilaterales regionales. Mm. La Unión Europea, que parecía probablemente uno de los proyectos más interesantes de los últimos 25 años en temas de gobernanza mundial, también está atravesando una crisis. La OEA, la Organización de Estados Americanos, también está en crisis. Hoy en día los países de la región se encuentran confrontados, por ejemplo, en el tema Venezuela. En la OEA, con un liderazgo, eh, diría yo, muy, con, muy controvertido, eh, muy parcial. Y para reformar la ONU tendríamos también que reformar los órganos regionales, que también están en crisis. Vamos, estamos en crisis democrática en los países, de falta de representación, pero no nada más le falta representación local, sino regional y global. Ahí hay un Me parece que ese es el tema central, como bien dices eh, Berenice, en los próximos 25 años, porque hay temas que no aguantan eh, uh -huh. seguir esperándose, como el tema del cambio climático, por ejemplo.
1: Uh -huh. Por supuesto.
2: Bien. Pues Jacobo Dayan, pues muchísimas gracias por esta por esta participación, es eh, completa. Pues toda una serie de cosas que hemos hecho alrededor de los 75 de la 75 sesión de la ONU, pero sin este enfoque que ahora que ahora clarificas de una manera pues muy importante para, para nuestro público y para los también para los expertos es importante a veces eh, contemplar esas, 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 esas tendencias. Gracias Jacobo.
16: No, muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto.
1: Gracias. Hasta pronto, Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad. Nos estamos despidiendo, son las con 9.57 minutos de este jueves. Eh, bueno, hay varios comentarios, varios comentarios en redes sociales, muchos que tienen que ver con esta conversación interesantísima que tuvimos con el doctor Alberto Betancourt respecto a la eh, el ZLN a los zapatistas a este anuncio que hacen de la gira eh, para el próximo año yo no sabía que era para para los para todos los continentes para los cinco continentes sino solamente para Europa pero ahora nos aclara esto en el contexto precisamente de los 500 años del encuentro de dos mundos o como se dice mal se dice del descubrimiento bueno o también, no sé si esté correcto ahora decir, la conquista de América, Miguel Ángel.
2: Sí, pues sí, es un tema que pues seguiremos, tenemos todo un largo año para eh, indagar en ese territorio, recuperar los testimonios, recuperar la manera en la que hemos entendido Toda nuestra historia, cómo se ha configurado el mundo el mundo prehispánico a través de sus cronistas y eso que llegaba hasta Centroamérica, hasta el sur, en Guatemala y todo el centro de México. Después, eh, eh, con todo el tema de las eh, eh, 1780, de la expansión de la Nueva España, pues cubrió un una amplio territorio que llegó hasta el sur de Estados Unidos, lo que era entonces territorio de este país. ¿no?
1: Bueno, y tú lo comentabas y, y yo pienso, bueno, ¿qué matices adquiere eh, con este comunicado del EZLN, ¿Qué matices adquiere? Pues esta conversación a la que también eh, le ha entrado particularmente el gobierno federal eh, a últimas fechas, el gobierno de López Obrador, con respecto a esto de pedir per, eh, perdón. O, o exigir el perdón, o bueno, eh, sí pedir que desde España se eh, pida el perdón por los actos cometidos durante la conquista. Pues bueno, es un tema polémico, está ahí, eh, por ejemplo, Mayre Elizondo dice, olvidar las afrentas del pasado, solo hay pasado y presente, nos olvidamos entonces de todo, es lo que uno de los sí. comentarios que surgen a través de este, de, de este espacio que ponemos a su disposición. Miguel Ángel, sí. nos despedimos ya.
2: Sí, el Papa Francisco se la ha pasado pidiendo perdón, como le corresponde sí. al Vaticano. Pero bueno, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción. Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.